0: Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Podcast euh, numéro 2, deux, deuxième épisode en fait de notre podcast Bulletin Sportif. Euh, ceux qui ne le savent pas, on fait le tour de l'actualité dans le monde du sport étudiant au Québec, universitaire, collégial, scolaire. On va être là chaque semaine pour vous, vous dire euh, ce qui s'est passé, ce qui s'en vient, des entrevues aussi avec des athlètes, des coachs. Alors euh, et toutes sortes d'intervenants qui peuvent, qui peuvent être, être, avoir un impact dans le monde du sport étudiant. Merci. Je vous remercie encore d'être là. Partagez en grand nombre. On a besoin de vous pour propager la bonne nouvelle. Soyez des disciples de bulletins Sportif et, et euh, voilà, soyez, soyez avec nous et aidez-nous à, à ce qu'on uh, parle et qu'on propage le plus possible la lumière qui va sur les, les, les athlètes et le sport étudiant au Québec et uh, trêve de discours religieux. Je vais aller uh, tout de suite à l'essentiel. Uh, Qu'est-ce qui s'est passé semaine 1? Déjà, bien, début de la saison, de soccer collégial donc on a eu on avait trois matchs chez les femmes quatre chez les garçons euh, chez les femmes bon euh, Champlain-Saint-Lambert a battu 1-0 Montmorency Onsic a battu Garneau 2-0 et match nul entre John Abbott et Sainte-Foy 1-1 chez les hommes, Vanier a gagné 2-0 contre Trois-Rivières, 6 cartons jaunes pour les Diablos dans le match. Ensuite, euh, Montmorency l'a emporté 3-0, 2 buts de Xavier hunbo Richard, 2-1 pour garneau Cantonique et victoire aussi de John Abbott, 2-1 contre Sainte-Foy. On va avoir plus de sport. Je ne donnerai pas les résultats de chaque match à chaque semaine, de tous les matchs, parce qu'à un moment donné, le podcast, ce serait juste ça. Euh, je veux vous simplement vous mentionner que chaque semaine, on va euh, souligner les. Euh, les matchs les plus importants, ceux qui ont le plus d'impact, qui concernent les grands rivaux, euh, les grandes performances. Donc, euh, dans, dans les différents sports, on va essayer de, de sortir ça. Alors, si vous connaissez des grandes performances en tant qu'athlète, il y a des chances qu'on parle de vous. Et donc, vos parents vont être bien fiers. Fait que, euh, <rire> partagez encore une fois. Je veux profiter euh, de l'occasion du podcast pour parler de euh, deux hommes qui sont euh, particulièrement importants et qui ont été euh, honorés. Donc, le premier est M. Tony Adonna, qui a été coach des Cougars de champlain Lennoxville au football de 1984 à 2001. On lui a euh, fait un grand hommage en fin de semaine. On a donné son nom au vestiaire de l'équipe. Euh, M. Euh, M. Tony Adonna a également été directeur des sports à Bishop jusqu'en 2012. Il a mené les Cougars à 8 bols d'or. Donc, un hommage très mérité. Également, je veux souligner la retraite de M. Joel Terrell. Les gens du collège de Dawson connaissent M. Terrell. Les gens du milieu du basket connaissent M. Terrell. 49 ans au sein du département des sports du collège Dawson. et lui autant de la renommée du basket canadien. Euh, donc, M. Terrell, bonne retraite. Et surtout, merci au nom de tous euh, les athlètes étudiants qui sont passés par Dawson. Franchement, euh, des gens qui sont dévoués au bien-être de nos athlètes étudiants. Je trouve que, intéressant également de mentionner que nos équipes, qui évidemment utilisent l'été et euh, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui commence comme saison, euh, ou en tout cas d'année de, de, scolaire, pour continuer leur préparation et, vue de leur saison, euh, Intéressant, les Patriotes de l'UQTR au hockey sont allés en France par faire leur... Euh, en fait, ils le sont actuellement, au moment où j'enregistre. Euh, ils sont en France pour parfaire leur, leur préparation pour la saison à venir au niveau du hockey, nos champions canadiens en titre qui euh, voudront évidemment défendre, défendre ce titre-là. À euh, qui, avec euh, beaucoup d'émotions qui ont entraîné énormément d'émotions au printemps dernier, à ceux qui ont suivi ça et ceux qui ont raté ça, ben, cette année, vous aurez la chance de vous reprendre. On va suivre ce qui va se passer, évidemment, avec les Patriotes. Mais euh, toutes les équipes de hockey universitaires québécoises, masculines comme féminines. Je rappelle qu'évidemment, en plus des patriotes qui ont gagné chez les hommes, les Singers de Concordia l'ont également apporté au niveau canadien chez les femmes. C'est la première fois de l'histoire que les titres canadiens au hockey étaient les deux en même temps détenus. En fait, ils sont encore les deux détenus par des équipes québécoises. Également, les citadins soccer féminin, les citadins de Lucam qui sont allés au Mexique elles, de leur côté. Alors euh, c'est pour vous montrer que faire du sport étudiant faire du sport au niveau universitaire ben, c'est des, euh, des expériences de vie qui, euh, qui dépassent souvent le simple fait de gagner ou de perdre des matchs et de s'entraîner fort pendant qu'on étudie c'est des, des très belles expériences donc euh, voilà pour, euh, pour ces, deux, euh, ces deux équipes qui ont euh, ces deux organisations qui ont décidé d'aller euh, s'entraîner euh, hors de nos, de nos frontières. Au menu aujourd'hui. Euh, je veux tout de suite qu'on passe au vif du sujet, évidemment, parce qu'on a un menu chargé. Je sais que la première émission a été longue, deux heures et quart, on a mis la table sur la saison de football universitaire. Cette émission-ci va être encore un peu longue parce qu'on met la table sur la saison de football universitaire collégial avec William Julien, un gars qui suit le sport, le football collégial depuis des années, un jeune, un jeune coach qui, qui en mange. Donc, évidemment, on va parler de ça avec lui, Division 1, Division 2, Division 3. Vous aurez même la chance de voir les, euh, les vidéos, les montages, les reportages qu'on a fait, moi et mon partenaire Chris Bemba de Show Production. Euh, donc, tout le montage, ça vient de lui, la qualité des images, ça vient de, de Chris. Vous allez voir ça. Euh, la semaine dernière, on vous a montré ce qu'on avait fait avec CVM euh, à leur camp, évidemment, et donc cette fois-ci, ça va être euh, euh, le, le, la division 2 avec Montmorency et la division 3 où on est allé rencontrer euh, la gang des aigles de Hunsik. Donc, vous allez pouvoir voir ça. Avant, on va quand même parler de la semaine, ou en fait, de la fin de semaine euh, des, euh, du football universitaire. On avait les deux premiers matchs de la saison. L'Université de Montréal, les Carabins, sont allés l'emporter 26-18 sur le terrain des euh, Stingers de Concordia. Et le Rouge et Or, qui recevait le Vert et Or, les a reçus euh, sérieusement avec une victoire de 27-3 pour amorcer la saison. Donc, voilà, c'est parti pour le football universitaire. Euh, donc, comme je vous disais, football collégial, après ça, on met la table avec, avec William Julien. Euh, au niveau du football universitaire, je reviens là-dessus, je ne veux pas, euh, pas l'oublier, évidemment, Jason Bryan, jean baptiste là, qui, qui est notre gars qui, qui surveille ça, qui était d'ailleurs au match Concordia-Montréal, il était sur place. Et puis, on va terminer avec l'entrevue de la semaine, l'entrevue de la semaine, on commence déjà à sortir du football. C'est correct, je vous l'ai dit, on va parler de toutes sortes de choses pour préparer la saison de soccer universitaire qui va débuter très prochainement, en fait, cette semaine. Donc, euh, soccer universitaire, on a avec nous Joël Mercier, la meilleure buteuse de la saison dernière, une porte-couleur du Rouge et Or de l'Université Laval, le Rouge et Or qui a été championne provinciale, qui a terminé troisième au championnat canadien l'année dernière. Donc, ça va être bien intéressant de parler avec Joël, sa préparation, comment ça fonctionne pour elle, c'est quoi l'encadrement quand on, on est une joueuse de soccer et surtout, ben, comment, comment elle prévoit les choses pour cette année? Est-ce qu'elle est qu croit en leur chance, évidemment, de... de réitérer l'exploit le, le, de gagner le, le championnat provincial et surtout de peut-être évidemment aller gagner un, un championnat canadien. Donc voilà, c'est le menu pour aujourd'hui. Je vous souhaite d'apprécier ça autant que moi j'ai apprécié le faire. Et euh, voilà, donc euh, je vous passe tout de suite la suite. On s'en va rencontrer Jason, Brian, Jean-Baptiste. Merci à tous. Salut Jason. Salut Phil. Hey, Très content de te voir. Euh, écoute, euh, c'est parti. La première semaine d'activité au football universitaire euh, euh, de chez nous, puis même des autres provinces, c'est parti. Donc, euh, écoute, chaque semaine, comme on l'a dit euh, au podcast numéro un, chaque semaine, on va se rencontrer, toi et moi, puis on va parler les, des matchs de la semaine. Euh, déjà, des choses intéressantes à, à, à voir. Je sais que tu as assisté toi-même au match euh, entre les Carabins et les Stingers de Concordia. Fait qu'on va commencer avec ce match-là. Euh, tes impressions, tes observations, je te laisse aller, je t'écoute.
1: Ben déjà, pour commencer, gros merci à l'équipe de Concordia, à l'équipe de médias qui m'ont permis de me présenter au match, déjà pour commencer. Puis sinon, pour le match, honnêtement, c'était vraiment plaisant. Il y avait une belle ambiance. C'était une journée où euh, au départ, ça, ça a commencé un peu plus vieux, puis après ça, c'est devenu ensoleillé, puis vraiment chaud. Puis je pense que ça va faire des bonnes conditions pour un, un beau match de football. Euh, vraiment, ça a été une belle rencontre. Euh, victoire des, des Carabins, 25 à 18. Euh, vraiment, on a, on a vu des, des belles choses dans ce match-là. Ce qui m'a vraiment euh, marqué, déjà, c'est à quel point... Euh, les carabins ont pu vraiment déjà, dès le premier le, le début du premier quart, sont vraiment établis avec le jeu à la course. Euh, vraiment, avec Bertrand Beaulieu, euh, ils ont vraiment eu des très belles courses. Et ensuite, ça, ça a permis au jeu aérien de, de, de s'ouvrir. Euh, ils ont enchaîné sur la première procession avec un toucher de Karl Chabot. Euh, vraiment, de façon générale, les Carabins, dès le départ, ils ils avaient vraiment leur rythme offensivement. Puis les Stingers de leur côté offensivement, j'ai vraiment senti que c'était difficile. Euh, j'ai eu la chance de parler à coach euh, Collinson en entrevue euh, à la fin du match puis il, il m'a parlé que c'était en partie un peu à cause du fait que c'était le premier match. Je pense qu'il y avait un peu de nervosité. Puis euh, j'ai aussi parlé au receveur Jalen Greaves euh, puis nous aussi de son côté, c'était juste le, le premier match. Je pense qu'ils avaient je pense, du mal à trouver cette, cette chimie-là directement. Mais par la suite, ça s'est amélioré. Puis au final, ce qui est arrivé, c'est que euh, au deuxième quart, euh, les, 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 les Stingers ont vraiment réussi à comme, mettre, en, à mettre euh, une, une bonne défense. Et à ralentir, ils ont ralenti l'attaque des carabins Et euh, c'est à ce moment-là que les caramins sont un peu enlisés. Euh, ils ont eu un peu de soucis. Puis ensuite, à partir du troisième corps, ils sont repartis sur euh, vraiment des très bonnes drives offensives pour, encore une fois, euh, aller sur une passe de toucher. Et euh, honnêtement, de façon générale, le match, j'ai trouvé que c'était très dynamique, euh, beaucoup d'intensité des deux bords, euh, mais les caramels, je pense que du début à la fin, ils ont quand même gardé le contrôle du match. Bien, je suis, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que le, le,
0: le pointage de 26-18 pour quelqu'un qui, qui aurait juste vu le pointage à la fin, euh, qui se dit « bon, j'ai enregistré le match, je vais aller le voir, je vais, vais voir quelque chose de serré », ça n'a pas été euh, si serré dans l'exécution. Effectivement, il y a eu des moments où les Stingers, ont, ça a semblé fonctionner. Est-ce que c'est eux qui ont, qui ont mieux euh, saisi certains moments ou c'est la défensive des Carabins qui… Euh, euh, Bon, est-ce que, est que généralement, la défensive des, des Carabins euh, mettait le... le... Je ne je veux pas dire, dire qu'ils ont, qu ont mis la pédale douce, là, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais euh, est-ce qu'ils se sentaient un peu trop à l'aise? Ça reste, ça reste des, des bonnes équipes de football, puis euh, je pense encore qu'Olivier Roy, on dira ce qu'on voudra, jusqu'à preuve du contraire, c'est encore lui le, le joueur par excellence en titre, donc c'est un gars qui est toujours dangereux. J'ai aimé voir les Stingers utiliser d'autres joueurs pour faire du jeu au sol, voir Dwante Morgan, l'ancien de Vanier, euh, vraiment avoir plus confiance que l'an passé. L'an passé, on dirait que les choses n'arrivaient pas. Là, on l'a vu courir avec euh, beaucoup d'aplomb. Les fois, il, il a couru même une course de vingage à un moment donné. Euh, Morgan a été bon. Je trouve que Jalen Greaves, à qui tu as parlé... Je l'ai senti frustré à l'occasion. Je trouvais qu'il a passé, surtout en début de match, qu'il passait beaucoup de temps chamaillé avec les, euh, les joueurs défensifs adverses. Est-ce est que c'est parce qu'il était frustré? Est-ce qu'il voulait les déranger? Euh, bon, il a fini par attraper seulement deux ballons. Donc, euh, il y a peut-être peut quelque chose de son, de son côté qui ne euh, se passait pas comme il voulait. Ça, je ne saurais pas dire. Peut-être que toi, quand tu lui as parlé, il, il t'a parlé de ça. Euh, S'il sentait peut-être que justement ça... Euh, bon, la chimie ne marchait pas, c'est peut-être une chose, mais est-ce qu'il est qu t'a parlé de lui, de comment il était dérangé ou quoi pendant le match? Ou euh... Non,
1: lui, il m'a vraiment parlé, euh, il m'a dit que durant le match, il, il a quand même eu du mal à, à rentrer dedans, mais que euh, j'ai quand même senti que, oui, il y avait une frustration, mais qu'il était, il était quand même dans un, dans un état d'esprit positif, dans le sens qu'il disait, écoute, je sais quest ce que j'ai à faire pour euh, le prochain match. Je vais m'ajuster. Puis euh, lui, vraiment, le point d'en ce qu'il me disait, c'était, tu sais, je dois m'assurer d'être dans la game tout au long. C'est vraiment garder mon, mon, mon niveau de concentration puis mon niveau, mon niveau d'intensité tout le long pour me permettre d'avoir ce, ce rythme-là qui va me permettre de, de saisir mes opportunités. Fait que c'est vraiment dans, dans cet état d'esprit qui, qui m'a... Qui m'a parlé, puis qu'il avait juste vraiment hâte d'enchaîner de, sur la prochaine semaine de pratique pour s'assurer qu'il qu puisse revenir euh, au niveau de performance auquel lui-même il s'attend. Puis, juste de façon générale, j'ai senti que euh, les Stingers, malgré le fait que comme ils ont perdu le match, j'ai quand même senti que tout au long, ils ont ils ont poussé la machine. T'sais. Ils essayaient de oui. les affaires, ils ont tenté. Euh, des, des essais sur le jeu vertical euh, comme tu as dit au jeu, au jeu de course ils ont essayé des affaires avec différents porteurs de ballon euh, défensivement c'est là qu'ils m'ont vraiment impressionné ils ont vraiment réussi à, euh, plus le match avançait plus ils, ils avaient euh, j'ai trouvé qu'ils ont réussi, ils avaient quand même réussi à, à certaines occasions à limiter le jeu aérien et à contenir d'une certaine façon le, le jeu au sol malgré le fait que ben, quand tu regardes les statistiques euh, Bertrand Beaulieu a plus de 100 verges fait, oui, quand, oui tu, tu, ils n'ont pas nécessairement réussi à, à limiter complètement ça, mais j'ai quand même trouvé que sur certaines, certains moments, ils ont réussi à, à stopper. Je me rappelle, et, et, je pense il y, une, si je me souviens, il y a une séquence où, euh, notamment dans la red zone, euh, au troisième quart, où euh, les Kamas, ils auraient ils ont, ils ont eu une opportunité de marquer un toucher. Euh, Puis qu'ils ont réussi à, à bloquer le QB Sneak. Juste des moments ouais, comme des ça. Moments début
0: match, plus... En début de match, même chose. Euh, euh, quand Zach Fillion est allé frapper, euh, euh, frapper le. C'était qui. J'oublie le nom de C'était qui qui, avait, qui portait le ballon, mais à la ligne de 1, on réussit à arrêter le jeu. Malheureusement, tout de suite après, il y a eu un, il y a eu un safety qui a été, qui a été accordé. Là, ouais. Philippe Lemieux Cardinal qui est allé plaquer euh, euh, le roi dans la zone des buts. Mais, mais ça reste qu'effectivement. Euh, il y a eu des, des assez bons moments de cette défensive là. Je trouve que c'est, tu sais, c'est difficile d'évaluer une équipe première semaine en partant. Il y a ça, donc il y a une cohésion établie. Et tu joues quand même contre une formation extrêmement solide du, des Carabins. Euh, ne serait-ce qu'au niveau défensif, les Carabins, on, on en a parlé euh, de la boîte défensive qui est tout simplement phénoménale. Euh, les euh, même les, les Écoute, euh, Michael Broderick n'était pas là pour commencer euh, la saison. On a mis Pierre Gabriel Germain. Après ça, pendant la, pendant la rencontre, on a vu la recrue Charles Elliott Bouliane, qui est la seule recrue parmi toutes les, euh, les recrues euh, nouveau, qui ont été recrutées au niveau des secondaires. C'est le seul qui était bien, a vu du temps de jeu, a bien fait. Euh, donc, il y, y a une boîte défensive qui est extrêmement forte. Il faut que savoir que les, les Stingers ont été capables, à certains moments, de les contenir. De, de pouvoir faire avancer le ballon, faire, faire bouger certaines choses. Même si ça n'a pas toujours été le cas, ils ont quand même donné seulement 26 points à, à, à l'attaque des carabins. Par contre, à l'inverse, les carabins ont pris beaucoup de punitions. Hein. Copé de 18 punitions dans le match, oui. beaucoup de punitions. Je pense aussi que ça, ça a un effet sur l'impression qu'on a en regardant la partie que les carabins, finalement, avaient souvent le ballon, contrôlaient le jeu beaucoup, euh, mais n'ont peut-être pas marqué autant de points qu'ils auraient pu parce qu'ils ils ont reculé souvent. Donc, quelque part, il y, a, il y a probablement de ça qui va être à travailler cette saison parce que, euh, mais bon, disons-le, comme on dit, c'est le, le premier match de l'année euh, pour tout le monde. Fait il y a assurément des ajustements. Les deux côtés ont montré des bons et des moins bons moments, mais je pense que les Stingers vont être à réévaluer quand ils vont jouer euh, d'autres matchs aussi parce que euh, ce n'est pas une si mauvaise formation, mais je les ai quand même sentis une coche derrière les Carabins
1: pendant la vente. Oui, mais oui, je suis d'accord. Puis sinon, pour parler aussi du, ben, du de l'offensive des Carabins, honnêtement, tu c'était la deuxième fois que je voyais Joe Senecal en, en personne, c'était vraiment impressionnant. C'est vraiment sa, sa capacité à comme utiliser ses jambes pour oui. gagner du temps. Il euh, y a un jeu, je pense, c'était au troisième quart où il y a toute la défensive, euh, ben, la ligne défensive euh, de Concordia qui réussit à vraiment passer, puis à lui mettre de la pression, qui réussit à gagner du gagner du temps, puis je peux une passe pour un premier essai. Euh, J'ai vraiment senti tout, que le, le jeu aérien, en tout cas des, des carabins, euh, a vraiment un, un très beau potentiel à avec Dudley Jones aussi, qui a, qui a aussi attrapé une passe de toucher. Oui. Euh, J'ai vraiment senti que ils il, il s'établissent avec le jeu, le jeu au sol, mais que il y a, avec les joueurs qu'ils ont et le carrière qu'ils ont, ils ont vraiment le potentiel pour avoir une attaque encore plus explosive. Puis je pense que c'était vraiment le, juste le début de qu ce qu'ils peuvent faire cette saison.
0: Ah, absolument. C'est juste qu'ils bon, vont devoir faire attention aux blessures comme tout le monde. Euh, Justin Langlais n'a pas terminé le match. On a un autre serveur qui, qui aurait pu être intéressant. William Legault a bien, bien fait deux, deux catch mais euh, on l'a senti aussi... Euh, euh, bon, il est à sa place. Iragi Mouganda qui est oui, a deux catchs, mais surtout des beaux blocs, des beaux blocs sur des jeux de course. J'ai bien aimé ce qu'il a fait. Euh, puis évidemment, il y a Hassan Dosso qui est absent les six premières semaines de la saison. Donc euh, ça va être à surveiller de ce côté-là parce qu'il va falloir garder des armes en espérant que, que, que Sénégal a, continue d'avoir assez d'armes. Mais il y a toujours son bon vieux Karl Chabot, là, qui, qui, qui est euh, ses fameuses mains sûres, euh, euh, toujours, euh, toujours présent pour, euh, pour l'aider. Puis si Bertrand Beaulieu continue d'être une machine comme il est là, euh, le jeu au sol est tellement entre bonnes mains. Ce gars-là est un rouleau compresseur, puis je voudrais ajouter que... Il y a d'autres joueurs qui vont peut-être devoir éventuellement euh, en donner encore plus au niveau du, du jeu au sol. On a vu Rémi Lambert, euh, l'ancien de CVM, euh, porter le ballon euh, deux fois, je pense, dans le match. Euh, puis il y, un, il y a un joueur qui, qui m'intrigue beaucoup dans la liste, là, qui n'était pas là au premier match. Un gars qui, euh, s'il peut revenir parce qu'il y a une blessure euh, au genou, si ma mémoire est bonne. Euh, et qui, euh, lui, est en réhabilitation. Il s'appelle Merton Théagène, à surveiller. C'est un gars qui n'a pas joué au collégial au Québec. Il est allé jouer aux États-Unis, à l'Académie Clearwater. Mais c'est tout un athlète. C'est un ancien des Cactus de Notre-Dame, d'ailleurs. Euh, c'est euh, Ce gars-là, s'il peut, euh, peut d'abord se, 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 se guérir de sa blessure, ce qui est la première chose, mais si on peut le voir cette année, je pense que c'est un gars qui, euh, qui va pouvoir donner peut-être un peu de répit à Beaulieu pendant la saison
1: intéressant, ça va définitivement être à suivre. Est-ce qu'on enchaîne sur le prochain match?
0: Ben oui, absolument. Allons-y, le, le vert ver et or qui rendait visite au, au rouge et or. Euh, si les gens avaient gagé sur une victoire du vert et or, ben malheureusement, vous avez perdu votre gageur. Mais, euh, encore une fois, je pense qu'on est allé installer dans le sens où on s'y attendait, puis le pointage démontre ce qui s'est réellement passé.
1: Oui, victoire 27. de 26 à 3, c'est ça? 27. Tu veux ça, ou... okay. Ouais, honnêtement. Tu sais, j'ai regardé le match. Euh, Celui-là, j'ai regardé genre en soirée, puis j'ai pris des notes euh, à partir de, ben, en regardant sur ma télé. Ouais. Puis, honnêtement, ce qui m'a. J'ai vraiment trouvé que c'était l'histoire de deux demi. C'est cliché à dire, mais c'est comme. J'ai trouvé que le rouge de la première demi, puis le rouge de la, de la seconde, euh, c'était pas exactement la même équipe en termes non, de comment ils ont exécuté. Puis, j'ai trouvé que c'était la même chose pour le vrai J'ai trouvé que. Le erreur en première demi, c'était une équipe que j'ai senti, puis encore une fois, c'est un jugement là, subjectif, mais j'ai trouvé qu'ils étaient très inertes. Um, j'ai trouvé qu'il y avait le fait que, tu il faut, faut dire qu'ils n'avaient pas leur carrière partant. Antoine Robichaud, Charles Giroux, si j'ai bien compris, il va être absent pour l'année. Um, puis, ils n'avaient pas aussi l'autre rece leur, leur,
0: leur receveur vraiment bon. William Marchand. William Oui, Marchand, Marchand Marchand. Effectivement, alors deux, leurs deux receveurs principaux de la saison passée n'étaient pas là. Puis, le carrière numéro un, euh, pas là. C'est assez dur, effectivement, d'évaluer la, la capacité d'une attaque à ce moment-là. Euh, ça change pas mal les données. Puis, en, le pire dans tout ça, c'est que… Puis, Zachary Cloutier, c'est un gars d'expérience, celui qui a pris la place d'Anthony Robichaud. C'est un gars d'expérience, c'est un gars qui sait quoi faire, connaît très bien le, le, le cahier de jeu. Et a, lui, lui et Robichaud ont tout le temps été ensemble pour travailler. Fait qu en ce sens-là, je pense que les joueurs en attaque savaient à quoi s'attendre avec Cloutier derrière eux, mais on a, pris, on a appris, je pense, la veille ou le, le, le matin même que Robichaud n'était était pas blessé, mais malade, donc il n'allait pas, euh, pas faire le voyage à Laval.
1: Wow! Et ben, le recevant, en fait, en fait pour le père, du côté du père, qui a été vraiment important, c'était le numéro 88, Kevin Morin. Ouais. Euh, que, que ça a été, lui, le point face. Il euh, y a aussi Marc-André Choc qui a été impliqué quelques fois, mais sinon, de façon générale, c'était vraiment Kevin Morin qui a dû attraper beaucoup de ballons, mais de façon générale, il y, y a eu très, très peu de premiers essais euh, pour la première demi-due du ouais. euh, Contrairement au genre qu'ils ont enchaîné les premiers essais sur premier essais, euh, ils, ont fait, ils ont juste eu des très longues séquences offensives euh, qui ont généralement été, qui sont généralement conclu avec euh, des beautés de placement, mais que tout de même, ils ont, ils ont contrôlé pendant longtemps. Et euh, à la, à la mi-temps, c'était 16 à 0, si je me souviens, ou quelque chose comme c ça. C'était même 23-0. 23-0, euh,
0: ok. Exact. En fait, tu en fait, as raison, hein, parce que même au niveau du pointage, euh, première à demi se termine 23-0, mais si on regarde juste la deuxième demi. Euh, Laval ne gagne que 4-3, cette demi-là. Donc, euh, deux, euh, deux touchés de sûreté qui ont réussi à faire au quatrième quart. Euh, Louis Tardy, de son côté, qui a réussi, du euh, côté de Sherbrooke, a réussi le, 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 le placement euh, en, début de, en début de quatrième quart. Euh, tu sais, je pense que tu as un bon point là. C'est intéressant de voir ce qui s'est passé euh, pendant, ouais. ce, pendant cette rencontre-là. Est-ce qu'on voulait trop essayer des... des est-ce qu'on a voulu essayer d'entrer des nouveaux jeux, de, de travailler les choses différemment du côté de Laval? Ça a permis à Sherbrooke de, euh, de, de peut-être mieux performer à ce moment-là. Euh, c'est une question qui, peut, qui mérite peut-être d'être posée. Je,
1: je trouve quand même qu'on
0: a vu des choses intéressantes là, euh, du côté de Laval, malgré le fait qu'en deuxième demi, effectivement, au niveau de l'attaque, c'est rien passé en termes d'opportunité de, 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 ou de production comme telle. Laval, il euh, euh, y, y a des joueurs que j'ai trouvé vraiment intéressants de regarder. Euh, David Dallaire, le centre arrière. Euh, ouais. Edouard Arsenault, le receveur de passe. Oui, Donc, deux gars, le... deux gars très intéressants là, qui ont donné. Ben, Dallaire est quand même un gars qui était sur l'équipe d'Étoile, le centre arrière. Ce n'est pas, pas un inconnu, loin de là. Mais euh, Edouard Arsenault, un ancien de Saint-Jean, euh, qui a très bien fait et qui euh, sera aussi à surveiller cette saison.
1: Arsenault, ce qui est intéressant, c'était leur arme de deuxième et, de, et deuxième élan. Et Quasiment toutes oui. ses, ses réceptions, c'était en deuxième. Puis, il arrivait tout le temps à... Il, en tout cas, il y avait une très belle chimie, je trouvais, avec Arnaud Desjardins dans ces situations-là, en deuxième, où que il réussissait à, à se mettre en bonne position pour attraper le ballon. Puis, ce que, je pense que le point tournant, en fait, pour moi, ce qui, en partie, explique le, le, la baisse de productivité offensive euh, du Rouge et Or en... en à partir d'après de, la deuxième demi, c'était au début du troisième quart, je pense à la première séquence en personne ou leur deuxième, ils ont accumulé genre cinq ou six pénalités. Mais tu sais, c'était beaucoup des trucs genre étranges, genre tu c'était des. Euh, c'était euh, de l'indiscipline ou etc. Puis juste des plein de pénalités, puis qui donnaient beaucoup, 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 euh, qui, qui ralentissaient vraiment beaucoup les choses. Fait que. C est, c est... en tout cas, c'était t... quand même intéressant à suivre, puis de toute façon, en général, j'ai trouvé que euh, un autre affaire qui était vraiment intéressant, c'était à quel point ils avaient bien distribué les ballons, tu sais, du côté du rougeur oui. beaucoup de receveurs différents ont attrapé des ballons, euh, aussi au niveau des porteurs de ballons, tu il sais, y avait William, il le... y avait le... Le... Gabriel Leblon il euh, y, a... y avait beaucoup de différents porteurs de ballons qui, qui sont réussis à... À... À, une... à avoir des opportunités. Fait que... oh,
0: je trouve intéressant que tu amènes le nom de Gabriel Leblanc, qui, oui, a connu un bon match, Gabriel Leblanc, c'est, euh, en fait, je vais, je vais mettre même en perspective, en, en contexte, je, je vais, je, ce, ce dont je vais parler. Euh, on a annoncé en grande pompe hein, l'arrivée des Kalenga Muganda et euh, Sean Valentine dans le champ arrière de, euh, du Rouge et A cette année. Et les deux n'étaient pas habillés. Et euh, c'est intéressant de voir qu'un gars comme Gabriel Leblanc. Qui arrive, qui joue bien. Gabriel Leblon jouait pour Lévy l'année où euh, Muganda jouait à CVM. Muganda avait été le joueur par excellence en niveau, au niveau de l'offensive cette année-là au collégial Division 1. Euh, Puis le seul qui avait couru pour plus de 1000 verges en plus de Muganda, ben, c'était Leblon. Et euh, peut-être qu'il peut qu a été dans son ombre jusqu'à un certain point, mais regardez, c'est Gabriel Leblon qui est habillé euh, en, en ce moment. Ceci dit, je vais me permettre une parenthèse, la raison pour laquelle Kalenga Muganda n'a pas été habillé, euh, il y a des enjeux académiques. Lui, l'année passée, à l'hiver passé, en fait, il était inscrit à l'école, euh, à l'Université Laval. Il était à un cours, mais il a dû arrêter pour des raisons de santé. Et pour cette raison-là, ça fait que cette année, euh, il a appris pendant la dernière semaine que euh, ça impliquait une suspension pour lui. Donc, il ne pouvait pas jouer trois matchs. Euh, parce qu'il n'avait pas évidemment passé ses cours euh, la session d'avant. Et puis là, ils sont en train de gérer un, un enjeu de, de waiver, si vous me permettez l'expression, le, pour faire en sorte que des, des signatures soient faites pour qu'ils puissent, euh, euh, dans le fond, jouer à partir de la semaine prochaine. Fait que ça, ça va être un dossier à suivre parce qu'à ce moment-là, Muganda pourrait être, euh, pourrait être habillé puis revenir. Donc, ce n'est pas, pas parce qu'il n'est pas prêt pour jouer c'était euh, des enjeux euh, administratifs qui ont fait en sorte qu'il n'était pas euh, en uniforme pour le premier match.
1: D'accord, c'est... OK, intéressant. Euh, sinon, du côté du vrai art aussi, euh, un autre aspect intéressant que j'ai trouvé, eux, pour leur jeu de course, il euh, y a un, un porteur de ballon qu'ils avaient inséré à partir de la pointe de la deuxième demi, c'était Dalin, euh, numéro 23. Oui. J'ai oublié son prénom. Lucas. Mais, euh, pardon? Lucas. Lucas Dalin, exactement. Et un moment, j'ai trouvé euh, qu'il avait vraiment porté genre une étincelle. À leur jeu de course. J'ai trouvé qu'à partir du moment où ils l'ont inséré, je ne sais pas si c'est. J'ai pas envie de dire que. Parce qu'ils avaient quand même amorcé quelques bonnes séquences, mais je trouvais que quand ils l'avaient inséré à ce moment-là, c'est là que j'ai trouvé qu'ils ont vraiment ouvert les horizons de leur jeu de passe. C'est là que je pense qu'ils ont pu tester la verticale, puis chercher. Genre, il y avait à un moment où ils nous avaient fait une passe vraiment profonde, puis qu'ils sont venus chercher la pénalité pour avancer. Des trucs comme ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis bon, pour moi, ça a un joueur à surveiller du côté des porteurs de, de ballon du Valor. Ça,
0: va ça va être à surveiller toute l'année. J'ai l'impression que ça ressemble à ce qu'on a vu l'année passée. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir un joueur qu'on établit comme étant notre, euh, notre référence pour le jeu au sol, comme dans d'autres équipes qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont un porteur numéro un. On, on pensait qu'il adorait Light visiblement euh, peut-être que c'est euh, Daline cette année. Euh, ce sera à voir, ce sera à voir, mais c'est un enjeu euh, toute la saison euh, pour euh, pour Sherbrooke. ça va être ça va être à voir. Euh, D'ailleurs, euh, je pense qu'on en a parlé, là, mais il y a Freud César qu'on attend toujours de savoir si euh, il est euh, suspendu pour toute l'année ou s'il peut revenir parce que c'est un transfert de, de Carlton, donc Freud-César qui, qui pourrait être un cas intéressant à s'ajouter au groupe de porteurs du verre et or. Mais à un moment donné, il reste que le, le succès de cette équipe-là va assurément passer par un minimum de, de jeu au sol ou de, 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 de constance dans le jeu au sol. Que ce soit un joueur ou deux, mais... On ait des joueurs là, qui sont capables d'apporter de la constance au niveau du jeu au sol, c'est essentiel au, euh, au succès de, de, du vert et ou de n'importe quelle équipe là, à ce niveau-là. Parce que si on veut que les carrières puissent avoir, avoir des vraies chances, là,
1: le, on ne peut pas être unidimensionnel. Sinon, j'ai vraiment aussi trouvé que du côté du rouge et or, euh, les deux lignes, euh, la ligne offensive est exceptionnelle. Euh, ce oui. qui faisaient dans le jeu de course, comment ils sont imposés pour moi, c'était vraiment remarquable. Puis la ligne défensive aussi. En, surtout, à la première demi, j'ai vraiment senti un, comme ils ont vraiment mis beaucoup de pression sur Zachary Cloutier. Ils ont vraiment ils sont allés chercher des sacs. Ils, sont, ils ont vraiment mis beaucoup de pression. Puis pour moi, c'était assez semblable à qu ce que, qu que j'avais vu avec les Carabins. C'était les deux lignes euh, étaient imposantes et dominantes. Ben écoute, on a réussi cinq
0: sacs, qu'on disait. Zachary Cloutier, on l'a forcé à, être, à lancer deux interceptions. Ne veux pas, ça te montre une qualité de défensive puis une agressivité dans, dans ta défensive euh, euh, qui est efficace. Là, parce que des fois, il y, a, il y a des moyens de contrer des, des, euh, des, des défensives trop agressives. Mais quand on parlait d'être unidimensionnel un peu, bien, ça peut être ça aussi. Euh, sachant qu'on affrontait un corps arrière qui n'est pas le partant habituel, qui n'avait probablement pas un jeu au sol euh, à 1, si on veut, dans le sens qu'on voulait les forcer à, à peut-être essayer d'utiliser cet aspect-là. Bien, on met de la pression, on met énormément de pression sur le carrière. Fait que s'il lance, euh, oui, il, se, il, se, il, devient, euh, il devient fragile, disons. Ou en tout cas, euh, ça devient un élément névralgique à surveiller, puis effectivement, on a réussi 5 sacs contre Cloutier. Fait que c est, c est, ça va être des enjeux. Le rouge et or, j'ai beau donner l'avantage au carabin, au niveau de la défensive, là, le rouge et or, c'est loin des deux de pique, puis effectivement, leur ligne défensive, euh, avec des chiates, avec des rouleaux, euh, c est, c est, ça va être à contenir. Puis si on a une ligne offensive qui est un peu chambranlante, euh, à des moments du match, et peu importe quelle équipe, euh, tu ne
1: peux pas te permettre ça contre, contre des joueurs de ce niveau-là. Définitivement. Puis euh, pour finir avec un point positif sur le verre je pense que si peuvent rarement avoir leur carrière partant, peut-être un marchand, il y marchand, je pense qu'il y a trois qui peuvent essayer de construire sur le reste de la saison qui est positif parce que j'ai trouvé que défensivement, surtout au niveau de leur secondaire, c'était quand même des assez belles performances. Karl Marchessault aussi, que je des très bons joueurs J'ai quand même trouvé que à, partir de la deuxième, à partir du troisième corps, ils ont vraiment réussi à enclencher des bonnes séquences défensives positives. Ça, pour moi, c'est définitivement un aspect sur lequel ils peuvent continuer de construire pour le reste de cette saison. Ah, oh, absolument, absolument. Je, je suis bien d'accord. Puis, tu sais, c'est pas... Euh... Oui, c'est
0: 27-3, là, mais euh, je pense que le vert est or, quand toutes ces pièces sont là, quand, un peu comme tu mentionnes, d'avoir les bons joueurs aux bonnes places, mais quand toutes ces pièces sont là, euh, c'est une meilleure équipe que ce qu'elle montre euh, contre, contre les grosses équipes. C'est une équipe qui est capable de déranger davantage que le 27-3 qu'on a vu. Euh, J'ai hâte de les voir continuer. Euh, c'est une équipe que je trouve qu'on sous-estime trop facilement. Je trouve que c'est semaine après semaine, tu sais jamais ce qui, veut ce qui peut arriver. Il faut vraiment que les, les joueurs principaux euh, soient en santé parce que s'il y a un élément peut-être que Sherbrooke euh, manque par rapport au plus gros programme, c'est au niveau de la profondeur, aux joueurs clés, euh, c'est-à-dire que oui, on a beaucoup de joueurs peut-être pour les remplacer, mais des joueurs de même niveau, de même calibre, euh, peut-être moins. Je fais juste penser sincèrement, là, quand je regarde euh, cette semaine, la quantité de joueurs défensifs haut de gamme qui n'ont même pas été habillés euh, chez les Carabins et que je me dis… Euh, <rire> s'il y en avait un ou deux là-dedans qui avaient été habillés pour Sherbrooke, ça aurait peut-être aidé euh, ici et là, même si dans le, dans le fond, leur trou n'était pas nécessairement défensif cette semaine, mais c'est juste de dire que euh, ce qui arrive, c'est quand les, les, les grosses équipes, quand ils perdent des joueurs pour blessure, les joueurs qu'ils remplacent sont souvent d'aussi bon calibre, c'est juste qu'ils ont moins de répétitions qu'ils ont pris, Il fait que, y a une question d'expérience, mais euh, tandis que le problème de Sherbrooke, puis je, je manque aucunement de respect là, quand je fais ça. C'est euh, juste que c'est une réalité. Euh, la, la, la profondeur quand il y a des blessures, quand il y a des. Euh, c'est souvent le nerf de la guerre.
1: D'accord. Puis, sinon, prévision des, des matchs de la semaine prochaine, qu'est-ce que tu en penses? Bon, la semaine prochaine.
0: La semaine prochaine, on va l'entrée en jeu de McGill, qui a évidemment été en pause cette semaine. Miguel va recevoir l'aval. Euh, dur à dire, évidemment, ce que McGill va nous offrir, étant qu'on ne les a pas vus encore. Mais McGill euh, nous propose une défensive assez jeune, euh, mais très athlétique. Donc, ça va être intéressant de voir euh, ce qu'ils vont pouvoir faire contre l'attaque de Laval, qui va avoir eu au moins un match pour se euh, pour roder. Euh, bon, je m'attends à une victoire de Laval, là, de ce côté-là. Euh, je ne sais pas pour toi comment tu vois l'affrontement Laval-McGill, mais... Euh, pour se réchauffer, comment, pour commencer la saison, euh, puis pas, 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 se roder. Euh, commencer contre Laval, c'est jamais, jamais simple.
1: Oui, je pense que j cas, je, je pense que Laval va gagner aussi. Moi, ma question pour Miguel, c'est je me demande c'est juste quest ce qui va arriver dans la tête. Euh, je ne sais pas si toi, tu as eu des réponses, mais c'est qui le carrière partant? Il
0: n'y a rien d'officiel, mais si tu m'as demandé de lancer euh, un 25 sous euh, puis de choisir, ben, je choisirais souvent la face de loi la tendresse invité. Ouais, J'ai ouais. l'impression qu'on. On on va lui donner la
1: chance d'amorcer la saison. Ouais, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est lui, en tout cas, moi, j'ai juste hâte de le voir. Euh, c'est un très, c'est un gros carrière, c'est très, très grand. Euh, qui, en tout cas, dans son jeu au collégial, il utilisait beaucoup ses jambes, très gros bras aussi. Donc, moi, juste, je veux juste voir à quoi va ressembler euh, l'attaque de McGill, parce qu'ils ils ils ont des bons receveurs. Oui. Euh, fait que, pour moi, ça, je veux juste voir comment quoi le système comment ça va se passer de ce côté-là. Pour moi, ça va être un élément à suivre.
0: Ben, Miguel, Miguel va être intéressant parce qu'effectivement, il y ont, a une ligne défensive aguerrie. Euh, euh, donc, ils ont, ils, ont, ils ont quelque chose d'intéressant de ce côté-là, peut-être pour mettre de la pression. Puis au niveau de l'attaque, Bien, ça se passe encore une fois sur les, les lignes, mais est-ce qu'on va être capable? là Je sais qu'il y a un nouveau, le Brandon Ciccarello qui euh, dont on, on nous a vanté l'explosivité et la rapidité. Euh, un gars qui a joué aux États-Unis euh, dans les dernières années, fait qu'on connaît moins, mais c'est un gars quand même de Montréal, le Kirkland. Donc, euh, ça va être intéressant de voir si lui... Euh, mais encore une fois, c'est une recrue. Hein? Fait que c'est de voir comment ces recrues-là sont capables d'être efficaces rapidement. Mais il y a des bons... Il y a des bonnes armes. Laval n'a pas le droit de s'asseoir sur quoi que ce soit. Puis je ne pense pas que Laval, c'est le type d'équipe non plus qui s'assoit jamais sur, sur ses lauriers. Là, quand ils ont la chance de marquer des points et de battre une équipe, ils le font. Mais euh, regarde, ça va, être, ça va être effectivement intéressant de voir parce que ça va être l'ouverture de la saison. Puis l'autre match, bien, Concordia contre Sherbrooke, c'est toujours des excellents matchs entre ces deux équipes-là. Euh, on dirait que ces deux ces deux équipes qui trouvent le moyen euh, de d'être explosif, de, on dirait que la, la défense est moins efficace dans ces matchs-là, il y a des points en masse, il y a des, des revirements spectaculaires, il y a des fins de match qui souvent, on n'attend pas des remontées des choses comme ça, fait que non, pour moi, le match à surveiller la semaine prochaine, c'est Concordia contre Sherbrooke euh, vraiment juste parce que euh, habituellement il y a du feu d'artifice en masse entre ces deux, euh, deux euh, organisations-là qui se battent systématiquement pour la troisième place, généralement. Puis, c'est deux équipes qui veulent aussi montrer qu'ils sont en qu train de passer à l'autre niveau. Là. Fait que oui, il y a une belle rivalité là.
1: Puis, euh, mais si je me trompe pas, c'est Sherbrooke qui accueille. Oui, exact, exact. C'est à Sherbrooke. Ouais, pour moi, ça été, euh, en tout cas, moi, ce qui va t'assurer pour ce match-là, ça va être est-ce comment l'attaque est-ce que la tête du, du, des Stingers va être capable de juste se raviver un peu et puis se ressembler à ce qu'on a vu euh, ben, l'an passé. Ouais. Euh, puis en tout cas, je me demande est-ce que si on va voir si Anthony Robichon va être de retour, sinon euh, on va voir maintenant qu'ils ont qu ils vont avoir eu une semaine de préparation sans être dans l'imprévu, sans être dans euh, de, ne pas être capable de prévoir ce genre de situation-là. Comment, c'est quoi le, le plan offensif pour vraiment encadrer Zaricoti, s'assurer qu'il est confortable et que toute l'équipe soit, soit prête à vu à vue ce moment-là euh, offensivement. Puis défensivement, euh, ça va être intéressant. Moi, j'ai trouvé honnêtement que la défensive de Sherbrooke était vraiment euh, a vraiment quand même bien joué durant oui. ces premières semaines-là. Donc, ça va être intéressant de voir comment ils vont être capables de euh, limiter euh, l'attaque des Stingers.
0: Ah, je, suis, je suis assez d'accord avec toi. Là, le, 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 la défensive de Sherbrooke, ça continue sur cette voie-là. Euh, ça va être une, une défensive qui peut déranger beaucoup les, ses adversaires. Euh, donc euh, oui, si eux autres continuent comme ça, mais tu l'as dit, la, la clé euh, pour Sherbrooke, c'est de soit encadrer Zachary Cloutier, s'assurer que les receveurs prennent encore plus confiance. Là, je pense à un Emilio James Leclerc, des gars comme ça qui ont un peu plus d'expérience, qui, qui à un moment donné doivent... Euh, montée d'une coche. C'est peut-être peut là qu'il y, qu y a quelque chose à faire. Euh, Est-ce qu'on peut avoir du jeu au sol? Si on peut avoir du jeu au sol puis euh, se rendre euh, multidimensionnel comme attaque, à ce moment-là, euh, c'est là que je pense qu'on va avoir ces fameuses flamèches. Mais sinon, effectivement, ça pourrait être difficile aussi. Là, Concordia quand même une bonne défensive. Définitivement. Bien, écoute, Jason, ça va faire le tour pour nous pour le, le, le foot universitaire cette semaine. Euh, je te souhaite une excellente semaine. Je te souhaite euh, deux bons matchs aussi la, la semaine prochaine. Puis on, on, lit, on continue de lire tes articles. Fait que euh, merci encore. Bonne semaine. Puis bon football.
1: Génial. Merci à toi, Phil. Salut.
0: Alors bonjour à tous, re-bienvenue à notre podcast, merci d'être là encore avec nous et là c'est la pièce de résistance de la semaine, on veut mettre la table sur la saison de football collégial et il euh, y en a beaucoup du football collégial, division 1, division 2, division 3, une trentaine d'équipes à travers le Québec un peu partout. On n'entrera pas dans les micro-détails de chacune des équipes, mais j'ai avec moi un gars qui suit ça avec assiduité et beaucoup d'intérêt depuis un bon bout de temps. William Julien, salut William. Salut Phil. Très content de t'avoir, merci. On va faire le tour ensemble en espérant que les gens qui nous écoutent vont ça va leur donner une meilleure idée de, de à quoi s'attendre pour
2: cette année on va avoir du très, très bon football collégial euh, encore cette année à travers le Québec. Puis, Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers les trois divisions, il y a des équipes dans pas mal toutes les régions du Québec. Donc, les gens qui, veulent, qui sont intéressés peut-être aller voir des futurs joueurs qui vont jouer peut-être dans la Ligue canadienne de football. Peut-être pour certains dans la NFL et même euh, dans la NCA beaucoup de recrutement qui se fait. Euh, c'est du bon football. Là, à, entre 10 et 20 là, pour aller voir ça, c'est du très, très bon calibre. Et aller encourager également nos institutions euh, collégiales, euh, je pense que ça, ça, ça donne un bon coup de main aussi.
0: Ah, tu as parfaitement raison, c'est un des éléments que j'aime bien soulever, le fait que tu as de la qualité pour vraiment pas cher avec le, ouais. le football collégial, puis ce qui est intéressant c'est que c'est encore du football à 4 essais parce qu'universitaire ça tombe ouais. à 3, mais collégial est encore à 4 essais, ce qui fait qu'on on, on a un autre type de jeu un peu qui, qui ressemble à Bien, je ne veux pas dire qu'il ressemble en termes de, de qualité, évidemment, on est à un autre niveau, mais euh, en termes de, de façon dont il se déploie, un peu à ce qu'on qu voit au niveau euh, de, la, de la NFL à cause, à cause de ces quatre essais-là, plus de courses souvent, plus de. de des, des, on, on entre plus dans des, des détails que, euh, que, que dans le. le, 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 le le football canadien à trois essais, ou est-ce que le quatre essais permet d'aller chercher des deux-trois verges qui, sont, qui ont plus de valeur que dans le canadien? Et ce qui est
2: intéressant, c'est que c'est du football à quatre essais, mais avec les règlements offensifs du football canadien. Oui. Ça, ça, ça donne des stratégies intéressantes. Oui. Tu sais, on sait qu'à la NFL, il faut être statique une seconde avant de, avant de pouvoir partir, alors que dans la Ligue canadienne, il y a des mouvements qui sont bons. Donc, les, les stratégies sont différentes. Donc, avec le football à quatre essais, avec les règlements de la Ligue canadienne, on a quand même quelque chose d'intéressant. Absolument, absolument. Écoute, euh, on, a, on a
0: un gros menu, je l'ai dit tantôt, avec un paquet d'équipes. On, on va se concentrer beaucoup sur ce qu'on voit dans la, la division 1, qui est, euh, qui est le, la division la plus populaire, si on veut, parce qu'évidemment, il, il y a beaucoup, beaucoup de très bons joueurs qui vont finir par être recrutés plus loin. C'est souvent ce qui surveillait le plus, mais euh, on en reviendra après ça sur des deux, des trois. Là, mais, euh, Division 1, euh, je veux qu'on fasse le tour comme il faut, qu'on regarde c'est pour chacune des équipes euh, euh, qui sont les joueurs principaux, qui sont peut-être encore là, qui étaient, qui, 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 qui étaient là l'an passé, qui ont peut-être eu un impact, qui continuent d'en avoir. Euh, ceux qui ont quitté les équipes, qui font en sorte qu'une équipe était peut-être très forte euh, l'an passé, qui va peut-être... Reculer dans son cycle. Donc, euh, c'est à voir. Fait on, va, on va faire le tour en partant, en regardant un peu ce qui s'est passé euh, en fin de semaine dernière au niveau de, euh, de la première semaine euh, collégiale D1. Parce que oui, on met la table, mais il y a une semaine qui a été joué. Euh, si on regarde déjà, dès le premier, euh, le premier match qui a été joué, c'était André Grasset euh, qui recevait Limoilou, deux gros programmes. Limoilou qui était en finale l'année passée, Grasset qui est toujours un, une organisation de premier rang. Ça s'est terminé 35-8 pour Limoilou. Il euh, faut retenir
2: quoi de ça? Puis Qu'est-ce
0: qu'on qu qu s'attend de, de l'année à venir en fonction de ce, ce résultat-là, d'après toi?
2: Mais il faut retenir aussi que Limoilou, oui, sont allés en finale l'an passé. Ils ont encore plusieurs joueurs de l'édition de l'an dernier qui sont, qui sont encore qui sont encore avec l'équipe, donc des, des, des dernières années. Donc ça, c'est intéressant pour, pour eux. Euh, ils ont un bon recrutement encore du coup, encore dans les tranchées. ça depuis de des années, on, on parle de la guerre des tranchées, tant les inoffensives les que c'est une équipe. que C'est un programme qui met beaucoup d'emphase là-dessus. Euh, ils sont encore très solides à ce niveau-là. Euh, ils ont... Euh, ils ont dicté la du match très rapidement. J'ai je, je, pas regardé le match au complet pour être honnête, mais pas mal le, le, dès le départ, on a, on a tu sais, on a mis beaucoup de pression. On, on gagnait nos batailles de la ligne défensive contre la ligne offensive. de La ligne à l'attaque, on donnait, on donnait absolument rien. Donc, je pense que, euh, à ce niveau-là, je pense que ça aide Limoilou. Puis, comme je l'ai dit, les vétérans aussi. Grasset, évidemment, ils ont perdu beaucoup de bons joueurs qui ont gradué. Euh, mais je pense peut-être aussi, du côté de Grasset, c'était peut-être juste une mauvaise journée dans le corps aussi. Je pense pas que c'est une équipe. Je pense pas que cette défaite-là va représenter là, une saison de misère pour Grasset. Au contraire, je pense que ça, ça va être une équipe qui va avoir plus de fil à retordre peut-être que les autres années. Tu sais, on s'attendait à avoir Grasset gagner à ces scores-là habituellement. Euh, mais c'est une équipe qui va peut-être avoir un peu plus de difficulté à gagner parce que c'est n'est pas, pas tout, à, tout à fait un nouveau cycle qui commence pour eux, mais ils ont beaucoup, euh, ils ont beaucoup de nouveaux joueurs. Ils ont perdu également beaucoup de joueurs clés euh, dans les deux de, cette, cette année, mais de, notamment dans les deux dernières années.
0: Non, tu as, as un bon point. Puis, si, on, si on revient, on commence par euh, Limoilou. Euh, C'est sûr qu'on a quand même un, un Justin Cloutier qui était le joueur par ouais. excellence en défensive l'année passée qui est de retour. Fait que ça ancre une défensive qui était possiblement la meilleure l'année passée de la ligue. Euh, C'est sûr que les, les, les comparaisons étaient difficiles l'an passé. Il faut se rappeler que les équipes de Québec, de joue avec Québec, Québec. jouent ensemble avec, euh, avec Champlain et Knoxville dans ce groupe-là. Puis euh, du côté de Montréal, ça joue ensemble avec, avec euh, Lionel Group et Saint-Jean. Mais. Euh, ce qui veut, veut pas un gars comme Justin Cloutier qui, qui est encore là, puis on parle beaucoup non. de Valérie Félix accolé aussi, là, qui, qui ensemble devraient former un duo
2: euh, assez fort en, euh, au centre de la défensive de, ouais, de l'année. Et les deux ont connu un match exceptionnel contre André Grasset, donc même, même une équipe comme André Grasset euh, et... qui, qui excelle, a eu de la difficulté à, à s'imposer dans ce match-là. Quand tu as, as deux vedettes défensives, euh, de cette trempe-là, déjà en plus avec un bon noyau, puis Limoileau a une excellente profondeur du côté de la défensive. Euh, Cloutier, Cloutier est, le, est le général de cette défensive-là, mais il est bien épaulé autour, on l'a bien, bien entouré. Donc, euh, il y a Forteza que... aussi,
0: hein? Il y a Philippe Forteza. on parle beaucoup de lui comme mais oui, c'est
2: un autre secondaire aussi que lui aussi a de l'expérience. Exact. Donc tu sais, comme je le disais, ils ont eu l'expérience d'aller en finale l'an passé. Ces, ces joueurs-là, la majorité reviennent cette année. Donc, je pense que Nimoilu, pour moi, euh, même avant le début de ce match-là, c'est une, une des équipes que je favorisais pour peut-être retourner au bol d'or cette année. Ah, absolument. Puis, euh, si on revient à Grasset, Grasset, c'est une équipe cette
0: année qui va être intéressante du fait que euh, Esteban Bedoya, leur arrière, a, a l'expérience de l'année passée, ouais. revient, mais comme tu dis, a probablement perdu euh, quelques armes, qui, euh, donc ses receveurs… Euh, il y a peut-être une légère baisse, j'attends juste des surprises, puis tant mieux, puis plus l'année va avancer, il y a probablement des recrues euh, qui vont prendre de plus en plus de place, puis, ouais, puis confiance.
2: Puis on l'a vu dans les années dans les années euh, antérieures, là, avec Grasset, souvent des receveurs ouais. que on pensait qu'elle qu allait juste seulement, là, pour jouer en division enfin, finalement, c des, ils, ont, ils ont éclos, puis... Euh, euh, sont devenus des, des, des excellents receveurs là maintenant dans, dans, dans le circuit universitaire donc euh, je pense que c'est peut-être aussi pour Bedoya aussi c'est c'est nouveau aussi qu'il a vraiment une nouvelle offensive autour de lui donc peut-être c'est un comme je l'ai dit pour ça que moi pour moi cette défaite là euh, n'envisage pas nécessairement une saison de misère pour Grasset je pense qu'on affrontait probablement là, la pas probablement la meilleure défensive du circuit en partant D'essayer de trouver des, de ses ailes dans un match contre une, contre une défensive qui, qui joue de façon agressive, qui joue de façon étanche, euh, c'était peut-être un peu plus difficile, surtout avec des, des, des nouveaux joueurs au sein de, du groupe offensif. Absolument. Puis,
0: tu sais, compte quand même sur une ligne défensive expérimentée, okay. extrêmement solide. Là. Je sais que Zach n'était pas là au premier match. C'est un gars qui, nope. qui revient pour une quatrième année, ce qui est souvent rare à, à Gresset d'avoir des gars de quatrième année, ouais, mais lui, ouais. il revient, il n'était pas là. Mais c'est Jacob Ginchereau qui va être. De, le joueur a surveillé en défensive euh, du côté de Grasset. Par contre, ce qui était la grande force de Grasset défensivement l'année passée, c'est qu'il y avait des secondaires derrière expérimentés, ouais. menés notamment par Charles de Bouliane, mais il y avait un Liam Maslé aussi qui était là. Euh, ces gars-là sont plus là. Les gars-là ouais. sont et, partis avec des carabins.
2: Fait il y a peut-être un manque d'expérience en arrière. Et ce qui était intéressant de ces, de, de ces secondaires-là, c'était des, des secondaires beaucoup plus hybrides que qu ce qu'on a présentement ouais. sous la main de Grasset. C'est une des faiblesses que j'ai remarqué dans le match. On était peut-être un peu plus. C'est sûr qu'on était peut-être un peu plus nerveux. C'est des, des jeunes secondaires. Puis euh, on sait, euh, tout le monde sait que c'est une position qui n'est pas facile à jouer là. Euh, mais on était beaucoup plus dynamique c'est beaucoup plus hybride là. on pouvait euh, être tu sais, un gars comme Massé était euh, capable de, de faire mal autant en couverture de passe que, que, que pour mettre de la pression sur un corps arrière, sur le corps arrière adverse donc je pense que ça c'est peut-être un élément aussi qui peut jouer euh, mais surtout qui manquait, euh, qu manquait des, des, quand même des éléments donc euh, on a isolé euh, on était capable. Puis l'Immoileau, en plus, comme je le disais, pas seulement défendu, mais ils ont une ligne à l'attaque euh, très, très, très solide. Donc, quand euh, qu il manque des éléments de l'autre côté, c'est difficile de rivaliser aussi dans, dans ce genre de match-là. je pense que progressé, ça va être. Euh, on va en parler plus tard, là, mais je pense que la semaine prochaine, je pense que ça va être un match un peu plus à la portée qui va être un peu plus oui. intéressant euh, contre les géants de Saint-Jean. Exact. Euh, deuxième match, Lennoxville.
0: Ouais. qui a reçu avec une brique et un fanal les élans de Garneau, 54-0 pour amorcer la saison. Euh, bon, euh, je comprends que Champlain et Knoxville avaient <rire> décidé qu'ils euh, étaient prêts, mais un 54-0 contre une équipe comme Garneau qui, qui était loin d'être mauvaise l'année passée. Euh, C'était une assez bonne défensive à ouais. Garneau. Euh, Demi-finale L'Enoxville en est, est à ce point dominant cette année, est-ce qu'il faut voir ça comme ça ou c'est un, un, un... Comment je pourrais dire? Une équipe qui a trébuché en début de saison puis qui
2: va... Comment on voit ça d'après toi? Oui, l'expression de mauvaise dans le système, là. Euh, Ça va être... Ce match-là, il, il est dur à décortiquer pour les deux équipes. Euh, est-ce qu'on se dit sont ils sont vraiment... Sont vraiment... Euh, une équipe qui, qui va en arracher cette année, est-ce que Lennoxville est vraiment trop fort, c'est un match, ça va être la tendance là, des deux, trois prochaines semaines qu'il va falloir voir, euh, je pense, avant de se donner une opinion bien claire sur ces deux équipes-là, euh, parce que, tu sais, un 54-0 sur un match, tu te dis, c'est de, 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 de l'autre côté, ça, ça peut être une mauvaise dans le système, il y a des équipes, euh, qui, de, peu importe le circuit, qui se sont déjà fait massacrer, puis... Euh, euh, tu arrives au bout, puis finalement, tu gagnes quand même le bol d'or ou tu te fais quand même bonne figure le reste de la saison.
0: Puis euh, euh, tu, tu, tu donnes cet exemple-là, puis c'est intéressant, parce qu'il y a l'année avant la, la covid euh, 2019 Champlain de Knoxville a gagné le bol d'or après s'être fait rincer 54 à 0 par le Vieux-Montréal. <rire> oui, ouais, le
2: Vieux-Montréal, je pense qu'ils avaient perdu, je pense, ces 55-20 qu'on aussi dans la même année. Puis, je pense, 2019, justement, Lenoxville, je pense qu'ils avaient débuté la saison avec trois ou quatre défaites. Oh, oui, oui, c'était euh, extrêmement difficile. Ils avaient été séries comme 6e euh, ou 7e, puis finalement, ils avaient été battre tout le monde en série. Donc, tu sais, euh, c'est dur. Je ne pense pas que Garnot, par contre, a la même force de frappe que, 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 que Lenoxville, peut-être, pour russer ce ce, ce truc là Mais je ne pense pas que Garneau est si, si mauvais que ça. Euh, tu en as parlé, tu sais, des excellentes l'an dernier... Euh, D'ailleurs, j'étais au match l'an passé en quart de finale contre les, à Garneau lorsqu'ils avaient reçu les, les Géants. Euh, je parlais au coordonnateur offensif des Géants, Rémi Giguard, après le match. Il dit ouais. « Garneau était impeccable. J'étais incapable de trouver des solutions. Euh, » Ça nous 20 ans. Ils étaient quand même une victoire d'aller au Baldor l'an passé. Là. Euh, donc, ils n'ont pas eu des si énormes pertes que ça non plus. Euh, Est-ce que c'était une équipe qui était mal préparée en début de saison? Sinon, c'est que ou aussi avait le couteau. <rire> Le euh, couteau entre les dents voulait euh, veut, veut prouver euh, que c'est un programme qui est euh, année après année capable de, 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 de battre des équipes de façon euh, de façon éclatante, disons là, comme ça. C'est une équipe qui a toujours quand même aimé ça, euh, peut-être euh, euh, juste ce style-là. Mais est-ce que Lennoxville aussi, à l'inverse, est vraiment aussi fort que cette victoire de 54-0? C'est pour ça que je dis que les, les prochaines semaines, ça va être là à surveiller. Euh, si Lenoxville m'arrive contre des équipes contre le Vieux-Montréal, Grasset, puis les Moiloux, puis c'est des victoires convaincantes, là, il va falloir peut-être dire que, que Lenoxville a une coche au-dessus. Mais là, c'est trop dur à dire pour, pour, pour un début de saison. Euh, euh, des surprises en début de saison, ça peut arriver. Puis des, des victoires comme ça aussi. Euh, pas mal sûr que ce côté des, des élans de Garneau, on, on, on va corriger le tout. Puis pas mal sûr aussi qu'il y a des équipes qui ont vu cette victoire-là, les prochains adversaires des, 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 des Cougars vont s'ajuster aussi il ne pas que ce scénario-là se reproduise. Ah, puis c'est intéressant aussi de savoir que, tu sais, à Garneau, euh...
0: La, la défensive là, vient d'être prise en charge par Pierre-Alain Bouffard, qui était ouais. l'ancien entraîneur-chef à Lévis jusqu'à l'année ouais. passée. Euh, Est-ce qu'il y a un ajustement chez certains qui va être à faire? Est-ce qu'on arrive avec des nouvelles stratégies qui sont difficiles euh... à implanter? Puis comme tu dis, de toute façon, c'est pas... Euh, je ne peux jamais te fier à un match non. à sens unique à ce point-là. Surtout, je... surtout en début de saison comme ça. C est, c est... Exactement. exactement. Puis, ce, qui va, ce qui va rester intéressant pour moi de champlain Knoxville, c'est voir ben, est-ce que Mathieu Landry euh, va pouvoir gérer, euh, prendre cette attaque-là, euh, ouais. vraiment la prendre en charge. Est-ce que Mathieu Roy, euh, qui était deuxième derrière Souleymane Camara l'année passée, va euh, prendre en charge le, le jeu au sol. Euh, donc, il y, y, y a des noms à surveiller de côté euh, des Knoxville, ouais. Si c'est une équipe qui est euh, qui se présente comme étant une équipe de tête, je vais le voir comme ça. Cette victoire-là, m'oblige j'ai pensé que c'est une équipe qui, qui, qui... Ah, est. C'est clair. Est Puis les intentions
2: de Lenoxville, juste par le fait de leur recrutement, ils ont, ils ont, ils ont axé sur euh, la, la, les tranchées parce que justement, on veut avoir un jeu au sol encore plus on veut protéger Mathieu Landry aussi. Euh, donc, c'est une équipe qui, qui, qui est sérieuse malgré les jeunes joueurs qu'on a pour, pour, pour mener notre attaque ou mener, mener notre défensive. Ah, oh, puis, on avait des joueurs à remplacer
0: aussi, là, ouais, les notre, là tu sais, à dans la chance, puis la Sandyouf là, ça te fait un ouais. moyen trou à remplir d'à peu près 750 livres.
2: <rire> ouais, c'est ça, c'est pas dur. Et de, de, de trouver des joueurs aussi dynamiques qu'eux, à cette, gros, cette grosseur-là, disons-le comme ça, c'est pas facile à trouver. C'est ça, exact. Fait que, mais tu sais, euh, Lenox a toujours été une équipe avec des lignes imposantes. Ouais. Et l'Enox euh, donc... à chaque année est une équipe toujours compétitive, qu'il faut toujours mettre dans le mix. Puis que, tu parlais de l'exemple de 2019, c'est le meilleur exemple. Euh, tout le monde pensait qu'après quatre défaites, on a dit finalement la chute de Lenoxville. Ils se sont, se sont retrouvés avec le vol d'or au, au bout de la ligne. Donc c'est une équipe que même si elle fait les séries septièmes, ben, c'est comme si elle, elle pouvait, elle pouvait battre n'importe qui. Euh, de n'importe quelle façon, année après année. Donc, il faut toujours les considérer, les Cougars, mais euh, ça, va être le, ça va être le fun de voir, tant pour Garnaud que pour Champlain, euh, les prochains matchs, voir est-ce que c'est vraiment une indication de, de ce qui va se passer cette année pour ces deux équipes-là. Oui, parce que ça reste deux équipes extrêmement
0: bien coachées. Dominique ouais. Picard à Garneau, c'est sa deuxième oh, ouais, année, là, mais il y, a, il y a du football derrière la cravate. Un gars qui a passé dix ans dans la Ligue canadienne de football... Là, là. Sur la ligne offensive en général, il
2: discutait comme entraîneur au séminaire Saint-François. Euh, donc, qu il, qu il, qu il, quand même, il va y avoir beaucoup de recrutement dans la région de Québec pour, pour Garneau. Il connaît beaucoup de joueurs. Puis je pense que le point que tu as, as apporté sur Bouffard, je pense que c'est très intéressant aussi. C'est le nouveau coordonnateur défensif qui était dans un système de D1, mais qui veut amener son propre système un peu. Euh, du côté de Garneau. c'est peut-être que les, les, les athlètes qu'il a sous la main ne sont peut-être pas habitués encore de jouer. Euh, oui. le système, parce que c'est deux systèmes complètement différents, ce qu'on avait ah, du côté de Lévy, ce qu'on avait du côté de Garneau euh, l'an oui. passé. Donc, euh, peut-être toujours une période d'ajustement. Puis quand tu affrontes une équipe comme Lenoxville euh, en partant, ça peut être euh, ça pourrait être dangereux s'il y a des erreurs d'affectation, c'est une équipe qui est capable de faire de payer le prix avec les armes offensives qu'ils ont surtout. Absolument, absolument. Euh, prochain match qu'on regarde
0: les deux équipes, euh, Notre-Dame. Ouais. Notre-Dame, qu'on appelle Notre-Dame, l'ancien CNDF et euh, Lionel Group Lionel qui est toujours une équipe euh, qu'on se demande quand est-ce qu'elle va euh, monter d'une coche. Euh, victoire de 42-30 de Notre-Dame. Deux équipes qui euh, bon, vont être à surveiller à savoir est-ce que c'est des équipes qui vont rester en bas de peloton mm -hmm. ou c'est des équipes qui euh, ont une chance de, de monter au moins au milieu là, pour... Euh, euh, donner un peu de fil à retordre ou en tout cas de, de compétition aux, aux autres programmes, qui se placent peut-être en éliminatoire.
2: Et pour Lionel Grou, pour moi, je pense que c'est une année de vérité, parce qu'il va y avoir, avoir des nouveaux classements l'an prochain. Des équipes vont voir monter, des équipes vont voir descendre. Lionel oui. Grove, depuis qu'on sont en division 1, c'est un peu plus difficile. Mm -hmm. euh, mais au moins, euh, tu dis, dis peut-être que les victoires ne s'enchaînent pas comme on voudrait du côté, du côté de Lionel Grou, mais on donne quand même des matchs. On est capable de marquer des points, on est capable d'avoir des matchs un peu plus serrés, euh, donc est-ce que ça va être quelque chose qui pourrait pencher, mais c'est une année de vérité. 42-30, 42 30, Tu 42 points, en marques 30, mais tu ne gagnes pas le match. c'est ben, un peu ça tout le temps. Puis... Puis, on, on sait que Lionel Gros sont reconnus pour avoir des excellentes défensives lorsqu'ils étaient en D2. Tu sais, C'était des, des forces, une des forces euh, du programme. Mais on depuis qu'on est arrivé en D1, oui, on, a, on, avait gagné, on avait gagné des matchs chéris à notre première année à, à, à D1. Là, on gagnait des oui. matchs où on, on, on perdait des matchs à cause de notre défense, mais on ne marquait pas. Donc là, on marque, mais on donne, on donne beaucoup de points. Euh, donc ça, ça va être intéressant à suivre. Mais comme tu dis, c'est NDF non plus. c'est peut-être pas une équipe cette année qu'on qu on attend euh, euh, comme aspirant pour, 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 pour au bol d'or. C'est une équipe qui, je pense, qui re, 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 remonte un peu dans son cycle de... de, 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 de de progression, là, donc mais c'est là, c'est pour ça que Lionel Gros, ça me titille un peu 30 points contre CNDR qui va être une équipe qui va peut-être s'abattre pour la 7 place pour faire les séries, est-ce que c'est, est-ce que c'est 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 un résultat qui indique le reste, mais on en a quand même donné, je me dis, tu en quand même donné 42, oui, c'est comme tu dis, c'est deux équipes à surveiller, mais surtout pour Lionel Gros, je pense que c'est c'est une année de vérité pour eux. Si NDR va rester en division 1, ça je suis convaincu de ça, là, avec oui, le question oui. et tout. Mais Lionel Gros, c'est une année de vérité parce qu'il y a peut-être une équipe comme euh, Montmorency qui va vouloir monter en division 1 euh, l'an prochain. Euh, donc c'est peut-être Lionel Gros qui est, qui, qui est, qui est l'équipe peut-être sur, sur, sur la corde de red, là qui est dans la zone rouge, là, comme on appelle souvent au soccer lorsqu'il y a les, les relégations euh, donc, il va, falloir, il va falloir avoir plus que des, des, des beaux résultats, des, des, des fameuses défaites honorables. On va prendre des résultats pour Lionel Giroux cette année, ça c'est clair. Non, puis
0: tu as raison. Euh, écoute, je pense qu'effectivement, ton point de parler d'un relégation, déléga... euh, relégation, un qui monte, un qui descend. De mon Morancy contre Lionel Grou, ça pourrait être une, euh, un échange qui pourrait arriver. Ouais, ça, garde, euh, ça, garde la,
2: ça, ça garde une équipe sur la Rive-Nord contre une équipe sur la En plus, an, coup, on, ouais. en, on
0: en parlera tantôt de Montmorency, mais c'est une équipe qui est sur la pente ascendante au niveau bon. de ses résultats puis au niveau de son organisation. Tandis que Lionel Gros, effectivement, difficile à, à montrer quelque chose. L'année passée, a montré vraiment des belles choses au niveau de l'attaque aérienne, tu en parlais. Mais ça reste que le cas, CJ Valenti a quitté, il est rendu à le niveau ouais. euh, universitaire. Ensuite... Euh, Émeric euh, Boutin qui était leur meilleur receveur de passe, qui est rendu okay. avec Rougéard. Il reste euh, Liam McGonigal puis il reste euh, Félix Deslauriers qui sont encore là. Ils ont okay. ajouté parmi leurs recrues euh, Liam Lauzon qui va être intéressant à surveiller. Ceux qui ne connaissent pas Liam Lozon, un, un bel athlète qui, s'il n'avait pas été blessé cet été, aurait possiblement fait Team Québec. Donc, oh, okay. ça va être intéressant de le voir aller. Euh, un, un jeune receveur, mais bon, euh, je ne dis pas que cette année, il va brûler la Ligue. C'est un, un gars de première année, mais c'est un, un beau prospect pour le futur. Ça reste que... Pas, pas de recrutement à tout casser au niveau des lignes. une fois, Pas de jeu de course. On n'aura pas de jeu au sol à tout casser à, à, à Lionel Grouse, qui est toujours... Qui fait mal, ce qui fait
2: mal, Phil, aussi, c'est qu'on a un excellent programme très, très près de chez nous, le programme scolaire, les Scorpions d'Armand Corbeil, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs mais beaucoup de ces joueurs décident d'aller, de ne pas rester dans la région, d'aller poursuivre leurs études collégiales euh, dans d'autres programmes, puis souvent en D1, donc contre oui. Lionel Ag Gros. Agressif, puis à
0: Montmorency, là, ils, en ont, ils en ont fait le plein de, de gars du, de, des Scorpions. De, C'est ouais, Bright, euh, Bright Rucondo qu'on va, qu va voir passait ouais, okay. cette année. Là, et euh, et Lionel, Gros, là.
2: Lionel Gros avait, avait, avait tout tenté là, pour le recruter. On voulait garder ce joueur-là dans, dans la région, puis à, avec raison. Mais ces joueurs-là se disent, oui, on voudrait rester dans la région, mais tu regardes, tu te dis, Lionel Grou est peut-être plus proche de descendre en D2 que de rester en D1. Alors, ces joueurs-là ben, veulent mieux se protéger pour les trois ou quatre prochaines années, de dire on va jouer dans le meilleur niveau compé de compétition en restant en D1. D1. Alors ça, ça fait mal aussi un peu euh, à Lionel Grou de pas avoir les bons joueurs d'un excellent programme comme celui d'Arma Corbeil qui s'en vont à l'extérieur au lieu de rester dans la région. Non, tu as bien raison. Puis tu sais, je vais aller plus loin que prendre un
0: joueur par-ci par-là, parce que souvent, ces joueurs-là, oui, ils ont les capacités d'aller jouer avec les meilleurs programmes en plus de un, mais c'est que de toute façon, c'est pas un joueur par-ci par-là qui va faire la différence au complet pour un programme au complet. Ça te prend de profondeur, ça prend d'autres choses. Faut que tu t'assures que les joueurs de PDM, polyvalent de deux montagnes, les joueurs. Le programme est monté un peu
2: en plus du côté de la Polyvalente de deux montagnes. Donc, c'est ça, il faut s'assurer que qu'on a deux bonnes équipes. Dans la région, moi-même, on a un bon bassin de joueurs dans la Rive-Nord euh, euh, au complet. Euh, nous, dans le réseau civil, on joue, les Wildcats de la, la de la Nodière, qui sont quand même un bon programme civil, qui ont des, des succès année après année, sans nécessairement gagner de titre, mais qui sont toujours dans la conversation pour gagner. Et je pense que d'essayer de garder ces joueurs-là dans la région, alors qu'on est la seule équipe de la région de, euh, en D1, c'est un, un peu plus difficile. Je pense que, le, comme tu l'as dit, en plus, ça n'a pas été un recrutement à tout casser au niveau des joueurs, même de l'extérieur qu'on est allé chercher. Alors, c'est peut-être ça qui va nuire à Lionel Gros euh, dans les années. Puis c'est ça qui leur nuit depuis qu'ils sont en D1, parce qu'en D2, ils avaient du, du, du bon recrutement, assez pour être une bonne équipe de D2, année après année. Mais là, quand tu es en D1, faut que tu démarques les autres, malheureusement. Puis c'est rien contre Lionel Gros, là, je, je sais pas de, 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 de planter le, le programme. Je pense que c'est juste un peu plus difficile. Je pense que c'est juste un concours, en fait, concours de circonstances. Là, euh, oh, oui, sais Je connais pas les raisons qui font que ça arrive comme ça.
0: Mais c'est un, un constat parce que ce n'est pas juste une année, euh, oui, ça exactement. arrive régulièrement. Mais écoute, euh, on verra bien là, ce qui va suivre ce que ce qui va être relégué. Je ne leur souhaite pas, évidemment. Là, on, on veut que ces programmes-là euh, aillent bien, soient, soient en santé puis continuent d'avancer. Surtout que quand on sait que Saint-Jérôme a, 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 a son équipe, puis, non, on veut vous être capable de garder des, des bonnes équipes collégiales dans cette région-là ouais. qui, qui, qui regorgent de joueurs, fait qu'à quelque part, euh, ça, ça prend des, des, des programmes euh, solides. Puis, je, la... je leur souhaite de solidifier ouais. ça parce que c'est une belle, c'est un beau cégep, c'est un bel endroit pour jouer au football. Puis, tu sais, franchement, euh, euh, on, on, veut garder, on veut garder des belles places comme ça. Puis,
2: euh... dans le Périca, Phil, ils vont retourner en division 2 puis il n'y aura rien de mal. Ils pourront peut-être revenir plus fort en D1. Maman, ouais. bon, Rancy, on va peut-être faire ça. Cette -là. On est allé en D2, on a accepté d'aller en D2. Regarde comment le programme remonte. C'est une équipe qui, éventuellement, monte l'an prochain. Euh, C'est peut-être une équipe qui va rentrer en D1, mais qui va être capable de, de, de compétitionner. Donc, peut-être que des fois, euh, prendre un pas de recul pour mieux revenir, ça, ça, ça va être mieux. Absolument. Puis, on, on peut le voir dans dans, à d'autres places.
0: Beau-Sapalache, en D3, ouais, qui, des, qui sont tombés en D3 pour avoir joué en D2, euh, qui sont allés gagner l'an passé puis qui vont continuer de bien aller. Euh, on va passer à un autre euh, groupe d'équipe, un autre duo d'équipe. Il y a eu la, la, la victoire de Lévis, 38-27 ouais. contre Saint-Jean. Et ça, tu peux nous en parler... Euh, ah plus, non, alors, avec beaucoup de détails parce que tu étais sur place,
2: vas-y, je te laisse aller. Ben écoute, c'était un, un, un match en deux temps, honnêtement, Phil, euh, ce match-là. Euh, les géants en plein contrôle du match, bottés d'envol. Le euh, les, géants, les géants gagnent le tirage au sol, on décide de prendre le ballon. Alors, on décide qu'on décide qu commence avec le ballon. Et l'excellent le, retourneur Jonathan Martel-Joseph, 91 verts sur le botté initial, ramène le ballon dans la zone début. 7-0 géants, il dit Waouh! Départ canon là. Es-tu prendre... es -tu, es -tu
0: de mettre la foule dedans, là, dès le début oh,
2: de l'année? La oui. Écoute, c'était la salle comble presque au, au, au salle alphonse de Jardin, là. Plus de 1000 personnes qui étaient, qui étaient sur place. Euh, wow. On était. C'était survolté. On s'est dit, oh, on va avoir un, tout un début de match. Ensuite, lévi lozon reprend le ballon à l'attaque, mauvaise remise, touché de sûreté. Alors, 9-0, les géants, en même pas trois minutes. On, on, a dit, au quel, on était là du côté de Lévis. Mais quelle façon? Là, on s'est dit, ça va-tu ressembler au match que Limoilou graissait plus tôt dans la journée? Oh, oui. euh, Finalement, ensuite, euh, les géants, eux aussi, victimes d'une mauvaise remise. Ça fait 9 à 2. Un autre, on constate un toucher de sortie parce qu'on était profondément. Fait 9 à 4. On se dit, OK, on a... Là, là tout suite, les, les géants arrêtés Levy va marquer un toucher offensif, 11 à 9 tout d'un coup. Oh! Le moment de temps Les géants vont marquer un toucher, euh, euh, 16 à 11 en pas grand temps, mais là ensuite, euh, match un peu plus difficile euh, pour le coréen Danny Stamiris côté des géants. Euh, deux, in deux, deux interceptions ramenées pour des touchés. Une en fin de première demi avec 23 secondes. Levy rentre au vestiaire en perdant euh, seulement par 5. C'était 23-18 à ce moment-là. Et là, c'est là que le momentum pour le reste du match a complètement changé, Phil. Euh, on est revenu, Levy marque sa première séquence, en première juste 75 verges en première demi, en deuxième demi pardon. Euh, ensuite, un, long, un un autre revirement. On va marquer, on va marquer un autre touché. Euh, puis là, les géants qui reviennent, qui reviennent. Mais finalement, Levy marque un marque un autre toucher sur un, une mauvaise ball, une mauvaise prise de décision de Sam qui est ramené pour euh, un autre touché. Donc, tu sais, quand tu donnes deux touchés défensifs... Ah, c'est sûr. Euh, ça, ça devient difficile à un moment donné de garder ton momentum puis de reprendre ton... Euh... Exact. Donc, euh, du côté de l'Ivy euh, ce qui est à retenir, c'est la... moi, j'ai aimé ce qu'ils se sont ajustés en deuxième demi. Euh, c'est une équipe pour qui euh, il y en a qui avaient des doutes aussi cette année. Euh, l'Ivy on sait que dans les tranchées, ils vont être forts. Euh, L'attaque, ligne défensive. On avait des ouais. doutes sur leur jeu au sol, sur leur jeu, sur leur jeu aérien. Est-ce que c'est est vraiment ils ont des mais défensivement, se sont très bien ajoutés. Puis à l'attaque, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont fait payer les erreurs des géants. Euh, parce que oui il, a, oui, il y a eu deux touchés défensifs, mais il y a eu également euh, un échappé recouvré et un, une autre interception qui ont mené à deux autres touchés. Donc l'attaque a profité des occasions qu'ils ont eues de, de, de faire mal aux géants. Puis euh, ça, 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 a été, ça a été le, le, le jeu du match des géants. ont on provoqué deux revirements aussi, mais malheureusement, euh, et on s'est retrouvé avec un seul touché l'autre on a perdu le ballon Finalement, on aurait été obligé de dégager, je pense qu'on avait eu en plus deux punitions, un peu d'indiscipline du côté de Saint-Jean aussi euh, en deuxième demi qui a, fait, qui a notamment fait mal mais euh, chapeau à Lozon parce que moi honnêtement je m'attendais à un match serré, je m'attendais pas à ce qu'il sorte du stade alphonse desjardins avec la victoire mais euh, on, euh, moi j'ai ai vraiment aimé comment que ce, 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 le groupe d'entraîneurs avait, avait fait des ajustements euh, en deuxième demi, puis euh, comment on a aussi profité des erreurs du de G1. Euh, c'est une, une belle nouvelle, l'Alpha, que tu racontes pour, pour Lévis,
0: parce que Levy c'est un nouveau groupe d'entraîneurs. C'est ouais, là, c'est qui est rendu que, que ouais. l'équipe euh, entre les mains a décidé d'amener euh, uh, Kinari Limana pour travailler avec lui comme, euh, ouais. comme coordonnateur défensif. Deux jeunes qui, se, qui veulent être des gars dynamiques, justement, qui voulaient amener ça. Mais de voir que c'est des gars qui arrivent à faire des ajustements, souvent, tu sais, c'est des... Euh, c'est des coachs d'expérience qui, qui voient les choses, qui sont capables d'amener ces, ces ajustements-là. Ouais. Des, des coachs euh, euh, moins expérimentés, justement, être capables de, de réagir à, à, à ce qui se passe de l'autre côté. Ça démontre euh, euh, oui une intelligence qui, clairement, ont, mais tu sais ça montre aussi qu'ils ont été capables de, de, de vendre ces, ces,
2: ces, ces ajustements là à leurs joueurs, c'est important aussi. C'est de... quand même contre un bon groupe d'entraîneurs, tu sais, Rémi Gion qui est un qui, qui est respecté ah ben oui. comme coordonnateur offensif, Jean-Philippe Bégin qui est dans le circuit depuis longtemps, est qui, long a joué style, ouais. qui est coordonnateur. dans tu sais donc. Euh, on était, on était, euh, on était capable de faire ça, justement. C'était intéressant. Puis tu, sais, tu parlais de l'aspect dynamique, mais moi je l'ai vu, je l'ai vu de, de, de mes yeux sur le banc. Là, ça faisait un beau jeu. Tout le monde, tout le monde était content. On euh, voyait l'esprit des quais, Je pense que ça, c'est une facette que UC Pierre a beaucoup, a bien amené du côté de Lévis, qui est peut-être un peu différent de Bouffard. Bouffard c'est un, un autre entraîneur, puis il est très respecté. Il a fait du très bon travail avec les Villoson. Là, je pense que c'est juste une nouvelle dynamique. Euh, qu'on qu avait, puis euh, ils ont gagné le match, là, et on a vu les joueurs sauter sur le terrain, puis euh, avoir beaucoup de plaisir, donc euh, c'est une équipe qui je pense que c'est une île, surtout qui a cru du début à la fin, malgré euh, un début de match euh, complètement pitoyable, tout le monde qui était au stade pourrait dire la même chose, même les partisans de Lévis j'en ai entendu okay. un qui a dit ouf la soirée va être longue si c'est comme ça, tout le match puis finalement, ils se sont sortis de là avec la victoire, puis euh, mettons que ça fait du bien, par contre, après ça, de faire 2h45 d'autobus euh, en sortant de là avec une vitro. <rire> C'est euh, <rire> ben, ouais,
0: Le voyage d'un autobus est vraiment toujours un, un Mais moment une... Je pense que ça va être oui, une équipe
2: une équipe à surveiller plus qu'on le pensait, peut-être, avec... Il y avait des doutes. Défensivement, moi, j'ai aimé comment ils se sont ajoutés. À l'attaque, il y a encore des doutes, mais ils ont quand même produit... ce qu'ils Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Donc, si on est capable de passer à la prochaine étape, peut-être une équipe qui pourrait surprendre cette année. Du côté de Saint-Jean, le jeu au sol va être encore excellent avec Louis-Félix Leblanc, qui a été très bon. Est-ce qu'au poste de carrière, il y a encore des luttes? Est-ce que Samuels n'a pas terminé le match? On l'a enlevé au troisième match. Qui a fini le match? Est-ce que c'est le, le gars de Team Québec? J'oublie son nom. Euh, non, Nathan rien était receveur de passe. Okay. Euh, lui a joué un excellent match. Je pense que lui, ça va être un, ça va être un joueur qu'il va falloir surveiller. Tu sais, lui, ça peut être une des bonnes recrues du circuit. Euh, moi, j'ai coché contre lui alors qu'il jouait avec les Diablos de la Prairie. Il nous en, <rire> en a donné du fait d'art. <rire> je savais que ça serait. Lui a connu un gros match. Euh, les unités spéciales des Géants fait, ont fait du bon boulot. Tu sais, euh, euh, Jonathan Martel qui, qui, qui fait des bons retours, au-delà euh, de son toucher a fait euh, des excellents retours sur les, les bottes de dégagement, donc je pense qu'il y a des aspects ça va peut être peut-être comme corps arrière euh, que ça, ça va être euh, la difficulté, Puis, tu peux pas avoir juste Nathan Cagnon on avait, il y avait des blessés quand même là, du côté de, euh, de Saint-Jean mais c'est euh, peut-être la profondeur du côté de la Ligue en on a eu des, beaucoup de joueurs qui sont partis euh, L'an prochain, prochain, ça va être des recrutements sur la ligne défensive parce que je pense que c'est quatre ou cinq joueurs que Jean-Philippe me disait qui vont qu quitter euh, des géants. Donc, il va falloir se, se refaire. Puis les, les deux, on sait que les tranchées, c'est là que euh, le recrutement doit être le, le meilleur, puisque tu dois avoir le plus de profondeur parce que c'est la position essentielle. Si, à l'attaque, si ta ligne à l'attaque ne marche pas, tu as beau avoir le meilleur. Euh, Meilleur, jeu, meilleur cahier de jeu de l'histoire. Il euh, n'y a, a rien qui va marcher. C'est la euh, clé. Je vais te poser la question justement. Les géants tout le temps été
0: reconnu comme, euh, je veux mots mot plate, là, mais euh, être particulièrement costaud au niveau de la ligne ouais. offensive. Là, je ne vais pas reprendre de dire que c'est des géants, mais c'est un gars comme François Smith, justement, qui vient de partir avec, les, avec Concordia. Ouais. Euh, Est-ce que euh, Saint-Jean a encore euh, un, un groupe imposant au niveau de, de la ligne offensive, comme il y a toujours eu?
2: Oui, euh, au niveau... Imposant, mais est-ce qu'on est, qu on est je pense qu'on est, on est dans un nouveau cycle quand même. Là. Je pense okay. que le, me, le meilleur joueur euh, de Offensive c'est une recrue, ce joueur de centre. Là. Son nom m'échappe euh, euh, malheureusement, mais euh, est, lui, il a connu un bon match. Mais je pense qu'on est dans un nouveau cycle. On a peut-être moins de vétérans, on a, on a quand même, mais c'est sûr que c'est dur à remplacer des François Smith, des Pierre-Olivier Lestage les dernières années. Euh, donc, euh, mais il y a quand même un bon bassin. Je pense que peut-être l'année prochaine, cette ligne-là, il y en a qui ça va être des troisième année, il y en a qui ça va être des deuxième année. Donc, je pense que là, on va avoir... La cohésion là, va... va gagner, là. Ouais, moi, je pense que ça va être plus l'an prochain, puis surtout avec les joueurs qu'on va probablement ajouter par, par le recrutement pour 2023 dans la ligne à l'attaque. là. Euh... Fait qu'on a peut-être qu peut une saison de... de d'ajustement
0: à Saint-Jean, parce que quand même le... Tu sais, Kazati, et Cha, le carrière, puis le receveur de passe, là, ouais, ont fait du, de, du boulot très, de très haut niveau l'an passé pour Saint-Jean, pour faire en sorte que cette attaque-là soit très dangereuse toute l'année. Euh, tu ne remplaces pas ça comme tu veux, comme tu dis, garde. s'il y a encore des questions qui se posent au niveau du carrière après un match... Ben, effectivement, là, ça, ça montre peut-être qu'on va être dans une transition. chez Je pense que
2: Saint-Jean va, va faire les séries, mais ça va être peut-être comme sixième, septième. Là, mais mm -hmm. des fois, regarde, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis euh, Ça va être deux équipes qui vont vouloir rebondir. Là. Vendredi soir, là, ça va être tout un match au centre contre le Robillard. Grasset et Saint-Jean vont vouloir rebondir après des défaites. Saint-Jean, c'est la façon dont ils ont perdu, parce qu'ils étaient en contrôle de ce match-là. Après ça, ça a complètement... Oui, il faut donner crise à les villes aux zones, mais les géants se sont quand même tirés dans le pied avec les revirements. Euh, et les pénalités, surtout, euh, vont vouloir rebondir. On ne va pas vouloir jouer le genre, genre, même genre de match. Puis André Grasset va vouloir prouver que 35-8 contre Limoilou, c'était seulement une erreur de parcours. Donc ça, ça va être, ça va être déjà un gros match euh, dès la semaine 2 entre Grasset Saint-Jean. Absolument. Euh,
0: pour euh, finir le tour des équipes, euh, je pense qu'on avait... Euh... Un, un sérieux match à regarder, qui a été d'ailleurs notre oui. match de la semaine euh, au niveau de, du podcast Bulletin Sportif, c'est lui qu'on avait identifié comme match de la semaine. Vanier oui, euh, ça... contre Vieux-Montréal, la rivalité la plus euh, euh, dont ancienne du, du football collégial au Québec, assurément. Euh, les, les, les Anglais contre les Franco de, de Montréal, puis oui. euh, euh, c'est veut, veut pas on a beau, <rire> on a beau pas vouloir, il faut ramener ça à ça. C est, c est, c est, euh, ça a toujours été comme ça. Euh, Vieux Montréal l'emporte 29-14. Chic Vanny ont perdu énormément de, de joueurs de l'année passée. Euh...
2: Et La Tendresse
0: joueur par excellence. Donc, Nicolas Sénac, l'altidard, joueur offensif par mon excellence.
2: An, mon ancien avec les titans de Saint-Jean, Nathan Vivier qui est rendu au GA aussi. Donc, euh. Exact,
0: Nathan Vivier, un, un, un solide secondaire, puis on pense à, à, au niveau de la défense, là, euh, Jonathan Moutombo, qui ouais. est le, le, le défensif. Euh, une bête, là, pour moi, ça a été mon joueur, euh, ma révélation de l'année passée. Oh, oui, écoute, euh, Et, okay, écoute, excellent. fait que tu que, sais, Vanier perd quand même tout ce groupe-là de. de d'athlètes ouais. d'exception. Tu sais, c'est ça aussi. Euh, tu as, as un groupe vraiment formidable. Pis, euh, là, ça va être de voir est-ce qu'ils vont être capables de reconstruire ça. Ils ont encore un Mamadou euh, euh, Bas et euh, euh, comme un Terry McDonald au niveau des receveurs qui vont être à, à surveiller. Est-ce qu'ils ont une carrière pour, pour aller loin C'est ben, sûr. Il Mais
2: C'est sûr. Mais la carrière, c'est une position clé. Est-ce qu'ils remplacent un Eloha, le tendresse régime de, de, de cette façon-là? C'est beaucoup difficile. Il n'en pleut pas là, de, des carrières comme ça. Comme... Taiseur de remplacer Jonathan Sénécal, tu sais. Euh, ça fait qu'à un moment donné, euh, c'est juste normal, mais 29-14, on pas dire que c'est une défaite quand même très honorable contre un, contre un vieux Montréal qui, on euh, qui sait, sont reconnu pour être une équipe qui, qui est assez physique, qui est assez, euh, euh, surtout avec, euh, avec Ronaldo, Sagesse, c'est des équipes euh, euh, c'est des équipes qui veulent jouer, qui veulent gagner la garde de la robustesse, tu sais. Ah, ils sont très, ils sont très intenses.
0: Je suis, allé, je suis allé assister à un entraînement puis euh, ouais. ça fait partie de l'ADN de cette équipe-là, d'avoir une défensive, ben, tout le monde en fait, avec l'intensité, mais une défensive ouais. robuste. Euh, je parlais à Zachary Lévesque là, qui, l'année ouais. passée, a été recrue de l'année au sein de leur équipe à eux, mais qui va être euh, le, le, le puis, secondaire, secondaire au milieu, le middle linebacker des, 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 des Spartiates, ce gars-là, euh, arrive avec confiance, puis lui, c'est ça. garde, il faut être l'équipe la plus robuste, il faut gagner la bataille de la robustesse. C'est une équipe qui
2: a la pédale au plancher, c'est pas du 100%, c'est du 110%, de cette équipe-là. Des fois, c'est une équipe qui va peut-être jouer un peu trop, tu sais, c'est doser un peu leur intensité, parce que c'est une équipe qui est souvent beaucoup punie à la raison de ça, mais en même temps, c'est l'élément clé de leur succès. Alors, t'aimes mieux, mieux des fois que ça, ça, ça déborde, mais que les gars vont rester quand même concentrés dans ce style de jeu-là, que peut-être de retenir... C'est beaucoup plus facile aussi retenir de retenir des joueurs que dans, de pousser quelqu'un à le faire. Donc, absolument. On, absolument. Puis il poser dit... cette intensité-là. Mais le Vieux-Montréal va, va être encore une équipe à surveiller cette année, euh, c'est clair. Même, même avec la perte d'Arnaud Desjardins qu'on sait il y a depuis deux ans, euh, on pensait, on pensait peut-être que ce serait une équipe qui... Euh, qui, qui, qui auraient de la misère à se retrouver, mais finalement on fait, on fait du bon boulot offensivement malgré tout. Ben regarde
0: l'année passée justement c'était clairement pas leur offensive le problème, nous, euh, non? Là exact. Dans le Charles avec euh, euh, Michel-Ange Desjardins qui est rendu à Calgary, ouais. euh, Rémi Lambert qui a été extraordinaire,
2: extraordinaire. l'année passée, qui est Aussi, rendu lui, à Montréal, lui qui a un, un peu de mes révélations l'an passé, Rémi Lambert parce que c'est un, un receveur qui jouait, qui, tu ça allait bien, mais c'était pas on, on pensait pas que c'était à ce niveau-là puis l'an passé ils nous ont démontré qu'ils pouvait avoir un, pouvait avoir un impact euh, en tant que receveur peut-être même numéro 1 peut-être un jour au niveau universitaire. Euh, Puis
0: tu sais, c'est ça. Fait que c'était des belles armes offensives qui ne sont plus là, mais Jérémy Fife, euh, c'est un gars qui, qui vraiment a confiance. Puis il y a encore des, un certain Abdallah Traoré qui est là euh, avec, euh, avec le vieux Montréal. Puis Abdallah Traoré, ben, ça reste un athlète de haut niveau, un receveur de 6 pieds 4 euh, ouais. euh, qui si peut éviter les blessures. Euh, peut, 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 vraiment, euh, en tout cas, va faire partie des, euh, des receveurs d'élite, au niveau de, du, collégial D1 cette année. Oh, ouais,
2: c'est un ouais, des joueurs. C'est un des joueurs à surveiller, là, euh, clairement. Euh, puis toutes les, je parle de pas de tous les coordonnateurs défensifs et les neuf autres coordonnateurs du, du, circuit vont surveiller également euh, lorsque ça va être l'état de jouer contre le lieu, on Exact. Écoute, euh, pour
0: finir notre volet D1, parce qu'on va passer à D2, D3, finir notre volet D1, bon, euh, cette semaine, on va avoir euh, euh, encore une fois cinq matchs. Saint-Jean à Grasset, tu
2: donnes l'avantage à qui, vite? Écoute, euh, je pense que ça va être un match serré. Moi, je pense que ça va être un match d'une possession. Euh, mais je pense, je, pense, je pense que Grasset va voir en plus rebondir trop, un peu trop d'incertitudes au niveau des carrières, de ce que j'ai vu avec les géants en fin de semaine. Euh, là, je, on a, nous, on a la chance avec notre équipe de, de pratiquer sur le même terrain que les géants, d'avoir les mêmes installations puis euh, d'avoir les géants qui nous donnent quand même un, un, un coup de main euh, au niveau. Donc, je vais peut-être rester pour les pratiques cette semaine pour voir qu ce qui va se passer. Là. Mais en ce moment-ci, euh, je n'ai pas le choix de donner l'avantage à Grécia. Je pense que euh, c'est une équipe qui est un peu plus équilibrée. Euh, en fait, il y a moins de points d'interrogation que, que Saint-Jean. Parce que Saint-Jean, le, le gros point d'interrogation, il est au niveau des corps C'est une position clé, évidemment. Avec le Mais si les géants peuvent... Euh, vraiment imposer leur, leur jeu au sol, je pense qu'ils ont une chance légitime de gagner ce match-là. C'est
0: à... une belle bataille entre la, la, la ligne ouais. à l'attaque de Saint-Jean puis la, la grosse ligne défensive euh, expérimentée de ouais. Et donc la... une, une, jeune, une, jeune une jeune ligne, jeune ligne offensive. La majorité de ces batailles, ça peut faire une belle différence.
2: Jeune en ligne offensive des, du côté des Géants, ça va être un gros test là, contre, Absolument. contre les de... Absolument.
0: Lévis contre Garnot. Ça aussi, c'est intéressant euh, avec Lévi qui, qui semble, en tout cas, qui va être assurément hypé, euh, euh, si tu me permets l'expression, après ouais. sa, sa victoire. Puis Garno qui, qui va avoir des choses à, à se prouver elle-même après avoir perdu 54-0.
2: Ah, c'est clair. Moi, je pense que Lévy arrive avec, un, avec la confiance, avec une, une victoire. Peut-être que même, tu sais, la façon dont ils ont réagi, c'était presque ouais. une victoire inattendue pour eux. Là, de la façon, surtout, comme je le dit, que la façon dont le match a commencé. Là, on sait que il ne faut pas débuter les, les matchs de, de cette façon-là parce qu'à un moment donné, ça, ça va finir par. On ne pourra pas gagner à chaque fois euh, qu'on débute des matchs. Donc, moi, je pense que c'est une équipe qui va arriver prête, qui va, être, qui va arriver euh, très, très bien préparée par coach Lutipierre. Puis, du côté de Garnaud, tu sais, c'est euh, l'ancien entraîneur-chef qui va coordonner contre la défense. Euh, va... Puis, Garnaud, comme tu dis, lui, il va vouloir avoir de la fierté. Avec, avec Garneau qui a perdu 54-0, on a donné 54 points euh, contre son ancienne équipe, donc euh, de, de, ça va être approuvé, mais écoute, avec ce que, parce que j'ai pu les voir, en, en vrai, je favorise les vies pour ce match-là. Ah, ça, va être, ça va
0: être très intéressant, comme tu dis, euh, de voir euh, comment, comment la, la, la troupe de Garnaud va réagir, sachant qu'il y,
2: ouais, ouais. euh, y a un petit élément personnel dans tout ça. Et ces deux, euh, équipes, et ces deux équipes qui ont des choses à prouver, quand Garnaud va pouvoir prouver, puis Lévy va pouvoir prouver que ce n'est pas, pas juste un shoot de que euh, c'est une équipe qui est peut-être à prendre plus au sérieux qu'on le pense. Ah, absolument. Puis ça reste que Garnaud va être un défi
0: défensif pareil. Là, Lévis euh, n'aura pas à tâche facile. Euh, Lionel Groux contre Vanier, euh, en tout respect, même si. Euh, je suis obligé de donner un, un net avantage à Vanier. Ah
2: ouais, clairement. Moi, euh, bon, j'ai hâte de voir, tu sais, tu sais, as donné 42 points contre le CNDF. Euh, puis T'en as marqué 30, mais je ne pense pas que tu vas en marquer 30. Je pense pas que tu vas en marquer 30 contre Vanier, qui, même, malgré les pertes défensivement, sont encore quand même très solides. On a donné bon, seulement oui, 29 ouais. points au, au Vieux Montréal. C'est un match de deux points c'est un match de 15 points qu'on a, qu a perdu. Euh, Lionel Gros, je pense que ça va être difficile, je pense, de, 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 de s'établir. Mais ben, va falloir, je pense qu'il va falloir saisir nos occasions. Ce côté de Lionel Gros, ce sera de, de peut-être euh, bien, bien contrôler le temps en attaque, avoir des longues séquences, puis finir avec des touches et non des, des bottes de trois points. Euh, tu ne pourras pas battre Vanier à, à coup de trois points, ça c'est clair, parce que eux, ils ont, malgré, même s'ils ont aussi des pertes en attaque, ils ont quand même, comme tu l'as mentionné tantôt, euh, des éléments intéressants. Euh, donc, euh, ouais, moi aussi je donne l'avantage à Vanille, je n'ai pas le choix, mais on ne sait jamais, hein? Surtout en D1 on n'est pas une surprise près. That's why they play the game. Euh, mm.
0: Le match qui, à mon avis, est le match de l'année, euh, de la pas de l'année, excuse-moi, n'exagérons rien. <rire> euh, match de la semaine, je sais que la semaine passée, le match de la semaine, c'était Vanille-Vieux-Montréal. Puis je pense que ça va impliquer encore Vieux-Montréal parce qu'ils reçoivent champlain lanoxville Fait qu'on a. On a quand même un, un affrontement de titans euh, intéressant là, dès le début à voir où est-ce qu'il va y avoir des tests là, qui, vont, euh, qui vont se faire. Ça va, ça... On, on va établir, est-ce que champlain Knoxville est aussi puissant ouais. qu'il le démontre? Ça, ils vont devoir en faire la preuve devant Vieux-Montréal. Puis Vieux-Montréal, ben, qui a quand même, dominer son match contre, contre Vanier, qui est très, très, très bien fait à partir d'un certain moment dans le match, quand ils ont pris les devants, la Vieux-Montréal est en contrôle. Est-ce qu'ils vont être capables de contenir euh, Lennoxville? Ça, ça va être intéressant.
2: Oui, c'est ça. Puis, ça c'est deux équipes qui ont à la fois des, des systèmes différents, mais qui ont, qui ont quand même… Tu sais, Lennoxville, c'est une équipe qui joue avec beaucoup d'intensité. Euh, ça va être très intéressant. Tu te parlé de match de, match de l'année en, en, en erreur, mais on n'est pas loin de ça quand même tu sais, C'est un, un des matchs de l'année, disons-le, comme ça. Mais on, va euh, le, on va laisser le temps au, au classement de se faire, mais ça, c'est pas qu'à la ça. fin l'année, on dise que ça,
0: ça a été le match de l'année, mais à la deuxième semaine, je me trouverais un peu à euh, ouais, revenir
2: de d'établir que c'était le match de l'année. Puis, euh, on en a parlé, euh, on a parlé de les deux équipes qui se sont pas affrontées l'an passé. Donc, la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, justement, c'était la grosse victoire du Vieux-Montréal contre Lenoxville. Exact, exact. Donc, Lenoxville s'en rappelle, c'est clair. en fait, non. En fait, non, parce qu'en
0: témy c'est Lenox qui avait
2: gagné contre Montréal. Oui, c'est ça, c'est vrai, exact. C'est là qu'on avait dit que la revanche a été au bon endroit. Ils avaient gagné le match finalement le plus important de l'année. Exact. Qui était la demi-finale. Ouais, non, mais on va quand même se rappeler. Tu sais, ces deux équipes qui ont, qui ont quand même fait longtemps qu'on s'affronte en Division 1. Euh, oui. Moi, je me rappelle d'un fameux match où, où j'étais marqueur au bol d'or à Saint-Jean euh, avec Mathieu Betts qui était au Vieux-Montréal. Lenoxville un match qui avait fourni en troisième prolongation. Euh, ces deux équipes-là, soit il y a une équipe qui peut l'échapper comme qu'on avait vu évidemment L'Enoxville le Knoxville de faire contre le Vieux-Montréal.
0: C'est le dernier championnat, en fait, c'est le dernier bol d'or du Vieux-Montréal. C'était ouais. ce fameux match-là, c'est en 2014.
2: Oui, avec, avec Shérif Nicolas comme entraîneur-chef à, à ce moment-là. Euh, C'était tout un match, mais comme je l'ai dit, il y a des équipes qui peuvent l'échapper dans ces matchs-là. Où les matchs, ça va être, ça va être fou, puis on, va, on peut avoir trop de prolongations comme, comme on a déjà vu au bol d'or. Donc, ça va être intéressant. Knoxville comme tu l'as dit, puis j'en parlais tantôt, je me dis c'est là qu'on va reconnaître la vraie identité des, des Cougars. Euh, S'ils gagnent par 30 points contre le vieux Montréal, il va falloir commencer à parler de, de, des Cougars comme, comme une équipe qui va être dure à atteindre cette année en division 1. Le vieux, le vieux Montréal, en même temps, va pouvoir se prouver en disant « Ah ouais, ça a été, vous avez gagné 54-0, nous, on, va vous prouver, on est capable de gagner. » Est-ce que Lenoxville, si le match est serré tout le long, moi c'est là, j'ai hâte de voir. T'sais, quand tu gagnes 54-0, tu arrives, tu te dis « Quand le défi est plus, est, est plus gros, » Puis là, de, de jouer un match de serré, des fois, c'est pas une bonne chose parce que tu sais pas comment réagir, parce que la semaine d'avant, tu l'as tellement eu facile. Alors, ouais, que, absolument, absolument alors que, que le Vieux-Montréal, même, même si au niveau du score, c'est par 15 points, ils ont dominé leur match, mais au moins, au niveau du score, ça a été serré, donc il a fallu qu'ils aillent à la pédale à fond tout au long du match quand même. Donc, euh, moi, je, pense, moi, je, écoute, je donnerais l'avantage au Vieux-Montréal pour ce match-là.
0: Je, je, je vais je va te laisser être seul à te, te, te mouiller, j'ose pas. Euh, Peut-être parce qu'ils sont sur leur terrain, mais je crois moyennement à l'avantage du terrain. Là, mais, euh... ouais, surtout au niveau collégial. C'est à, à voir, écoute, là, sincèrement. Là, je, je, je... moi, Ça plus un se baromètre un pour moi peu. pour l'année pour voir Ok, si tu... Ouais. Euh, je pense assurément que c'est deux équipes de haut niveau. mais et surtout,
2: et surtout, via les résultats de la semaine passée, c'est là que tu veux voir. Lennoxville, je pense qu'ils ont plus à prouver que que le Vieux-Montréal, parce que le Vieux-Montréal a gagné contre Vanier, contre une équipe qu'on sait qui, est, qui va être difficile à battre, même s'ils n'ont pas de loi, la, la, la tendance, puis ils, ont des, ils partent comme Vivian en défense et tout, là. mais il euh, y a Knoxville 54-0 contre une équipe qui, était, qui, était, qui avait une grosse défense l'an passé. Euh, ils ont des choses à me prouver là, de battre une équipe comme le Vieux-Montréal qui, disons-le, est encore prétendante pour gagner le bol d'or. Exact.
0: Um... Dernier match de la semaine prochaine, Limoilou contre Notre-Dame
2: euh,
0: à Notre-Dame. Donc, euh, tu vois ça comment de ce côté-là, un affrontement québécois?
2: Ah, écoute, moi, écoute, euh, Limoilou, comme j'en ai parlé, c'est une équipe que j'adore. C'est une défensive exceptionnelle. Ils ont, sont capables de faire des ravages avec leur jeu au sol qui, 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 est, qui est très, très bon. Euh, Notre-Dame a quand même moi je joue Ils ont donné 30 points contre Lionel Groux qui n'est pas une attaque à tout casser est euh, capable, on a marqué 35 contre Grasset qui est une bien meilleure défensive que, euh, que tout ça. Donc moi je pense que c'est je pense que c'est l'équipe, à battre dans la région de Québec c'est la meilleure de, 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 sans aucun doute. Sur le titre du Notre-Dame, ça va être d'essayer de, de garder le match le plus, le plus serré le plus longtemps possible. Euh, si on arrive au début du quatrième corps et on passe seulement par une possession, c'est là que le Notre-Dame, pour moi, peut causer une surprise parce qu'ils vont dire on commence à y croire. On, on sait que c'est une équipe qui est capable de, 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 de revenir. Mais euh, si Limoilou ouais, prend les, euh, un, un début de canon comme ils ont fait contre Grasset, euh, Notre-Dame va avoir la difficultés à gagner ce match-là. Alors moi, je favorise Limoilou. Euh,
0: je, je, je pense aussi effectivement que Limoilou. Euh, en, en fait. C'est eux qui sont favoris. Là. Ouais, reste, à, reste à voir s'ils vont, euh, vont compléter le travail. Mais regarde, je serais surpris ouais. de, de, de l'inverse. Donc, parlons-en d'ailleurs des, des nomades de Montmorency. Là. Évidemment, eux, euh, contrairement au D1, euh, le, le D2 n'a pas commencé encore. Euh, oui, on pourrait commencer avec John Abbott qui a été champion, mais comme on était avec Montmorency, on va commencer avec eux. Montmorency a échappé la finale... Euh, en toute, fin de, en toute fin de match, euh, d'une manière euh, que je ne pourrais qualifier que de rocambolesque l'an passé. Ah oui, absolument. On, on, on s'attend à quoi cette année de Montmorency, d'après toi? Euh, quand même une équipe avec une grosse attaque, avec des bons joueurs qui reviennent de ce côté-là, mais une défensive très jeune.
2: Euh, écoute, du côté de l'attaque, c'est pas mal le même noyau que l'an passé, là. Est, euh, qui, qui est allé en finale. Donc, eux, ils ont connu... Ils ont connu euh, euh, cette finale-là. Moi, je pense que c'est encore une équipe qui va être favorite en D2. Puis, on en a parlé un peu dans le segment D1, que c'est une équipe là, qui va être à surveiller peut-être euh, pour monter. Puis, euh, moi Je pense que je pense que cette attaque-là a, a tout pour pallier à une défensive un peu plus jeune. Moi, je pense que si cette défensive-là est capable de, de juste jouer de, 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 la, de la bonne façon, puis peut-être d'éviter des, 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 des erreurs majeures, je pense qu'on a un, une assez bonne attaque pour être capable de compenser le fait qu'on a moins d'expérience. Oui, on a moins d'expérience, mais on a beaucoup de talent, par contre, en défense. Euh, c'est juste que c'est sûr que de jouer un, match, de jouer un premier match à, au niveau collégial, que de jouer un premier match au niveau scolaire, euh, c'est pas la même chose. Là. Mais euh, je pense que euh, je pense Montmorency est encore une des, une des équipes favorites pour gagner le euh, on pourra avoir peut-être la même finale que l'an passé. Ah, effectivement, ça va, être, ça
0: va être à voir de ce côté-là parce que, oui, en défensive, on a perdu les, les frères Morissette, Thomas okay. Dussault, Diego Arenas, Louis-Philippe Gauthier, des gars qui sont tous partis jouer au okay. niveau universitaire, puis certains ailleurs, de la, en dehors de la province. Mais euh, tu as un ou deux joueurs ici et là, euh, des Alexis l'Italien, Antoine Betté en défense, qui vont essayer de, de s'assurer que les jeunes euh, nouveaux qui arrivent, qui sont talentueux et athlétiques pour les avoir vus, euh, ouais, euh, ouais. surveiller surveiller certains joueurs. Horeb euh, uh, Nuchogouin, euh, qui est un gars de, qui n'a même pas 17 ans encore. Et non, c'est ça, exact.
2: Qu il, qu il été,
0: euh... en haut de 200 livres, euh, qui est un gars qui a joué comme euh, demi-défensif half-back au secondaire. Qui euh, va entrer comme euh, secondaire extérieur cette année. Il euh, est encore en train d'apprendre, mais c'est un athlète euh, très, très, très intéressant avec un développement. Vous allez voir, euh, un gars qui va être à surveiller. Le que Maman
2: va sûrement vouloir utiliser dans certaines formations comme Nicole Corner, là, le fameux. Euh, c'est d'avoir cette versatilité-là, c'est intéressant. Puis on, les nomades ont mis beaucoup d'enfants sur ce recrutement-là en disant c'est exactement, ça a été un des premiers qu'on a, qu a recruté. Puis on est allé chercher des joueurs athlétiques un peu. Pas peut-être la même trempe, mais avec la, 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 les mêmes qualités un peu euh, de style. Donc, on voit le style défensif qu'on veut se donner ce côté de Montmorency. Euh, c'est pour ça que je disais, oui, c'est une défensive qui, qui va être jeune, mais qui est tellement athlétique, qui va tellement être dynamique qu'avec l'attaque qu'on a, si on, 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 on fait juste les bonnes choses du côté de la défensive, je pense qu'on peut compenser puis avoir, avoir du succès puis être peut-être l'équipe numéro un de, de, de cette division-là.
0: Absolument, ça va être intéressant. Puis, garde. Euh, bon, tu parles de l'attaque, puis il faut, faut les nommer. Là, le, le, le fameux trio de Victor Charlin qui a été joueur, de, joueur euh, par excellence en D2 l'année pas. passée, avec ses deux, ses deux receveurs, Olivier Cool puis Zachary Long, évidemment, il va en avoir d'autres. Euh, je ne veux, je veux pas entrer dans les détails comme on a fait avec le D1, euh, avec toutes les équipes d deux parce qu'on ouais. va en parler pendant quatre heures de temps. Pas que ce n'est pas intéressant, mais euh, le monde va peut-être nous lâcher. Ceci dit, je veux qu'on qu qu regarde qui sont euh, les équipes. Euh, qui ont le plus de chances là, de, de, de bien se positionner. À part Montmorency, euh,
2: c'est qui les équipes à surveiller cette année? Bon, J'ai parlé, je me suis compromis un peu tantôt là, en parlant de peut-être une finale, la même finale que l'an passé de John Abbott, évidemment. Euh, en D2, depuis des années, c'est un programme qui... Euh, les, il y a tellement de bons recrutements là, parce que c'est un des programmes qui, en D2, a une chance, année après année, de gagner le bol d'or. Euh, ou du moins au moins de se rendre ça, ça va être encore euh, euh, c'est une équipe qui est bien dirigée évidemment euh, depuis de des années euh, ça va être intéressant c'est une équipe que moi je pense peut aller, aller jusqu'au bout ils encore une excellente attaque, ils ont une bonne défensive elles euh, n'ont pas vraiment de faiblesse ils n'ont peut-être pas euh, des joueurs aussi dynamiques offensivement que qu évidemment le, le, le gros trio à Montmorency là, mais ils ont des joueurs assez assez bon pour... Euh, je pense que c'est un bon groupe. Je pense que les deux joueurs que tu vas mettre sur le terrain en attaque, là, euh, ils vont être capables de faire leur un douzième puis d'avoir euh, une chance de gagner des matchs. Au niveau offensif, ça va être peut-être une défensive. Du côté de Montmorency, on est capable de gagner avec des longs jeux, ça c'est clair, avec des jeux spectaculaires, mais peut-être du côté de John Abbott, ça va être une, une offensive un peu plus structurée, euh, il va y avoir beaucoup plus de variété, Peut-être, ça va être peut-être du 50-50 entre le jeu au sol et le jeu de passe, puis euh, on va vouloir euh, on va vouloir contrôler le, le cadran plus que peut-être ce que Montmorency va, va vouloir faire cette année, mais c'est une attaque qui va être quand même euh, incapable d'être dangereuse là. Ça va
0: être euh, effectivement intéressant, surtout qu'on va être dans l'air après euh, Sean Valentine, qui a été tellement dominé ouais. l'année passée. Non, c est, c est exact. Euh, tu, vois, tu vois comment Field, une équipe euh, qui est une organisation qui a tout le temps été au sommet du D2 euh, depuis à peu près toujours que l'an passé, on finit avec un 4-4. Euh, on, on les sentait une petite coche en arrière de John Abbott puis Montmorency. Est-ce que c'est une équipe qui est capable de se repositionner euh, euh, comme prétendant cette année, d'après toi?
2: Ben, moi, une, moi, je pense que c'est une équipe oh, oui, qui est capable de clairement ça, se repositionner. Moi, je pense que l'an passé, ça a été. Peut-être peut on a frappé un mur parce qu'on pensait que notre cycle était peut-être arrivé à la maturité, mais on était peut-être un an trop en avance sur ce qu'on pensait. Là, je pense que cette année, on l'est. Puis, euh, euh, ça, va être, ça va être évidemment très intéressant à, à suivre comme. Euh, comme, comme saison Valley Valleyfield, qui est une équipe qui, dans quelques années, a des aspirations d'aller en D1. Là. Savez, ils en ont déjà parlé, si on était montés en D2, là, on a des aspirations d'aller en D1, puis c'est une équipe qui, euh, pour les avoir affrontés au niveau scolaire avoir dirigé contre eux, on bon bassin de joueurs quand même là, à Valleyfield avec wow. B. Saint-François, euh, l'école B. Saint-François qui produit de très, très, très bons joueurs euh, et eux Valleyfield au moins la, la, la bonne nouvelle c'est qu'il y en a beaucoup qui restent dans la région qui restent qui, qui décident de jouer avec leur équipe euh, c'est un peu comme Saint-Jean B Saint-François joue au cégep de Valleyfield donc des connexions sont quand même intéressantes à ce niveau là mais moi je pense que c'est une équipe qui qui, qui va arriver. je pense pas par contre que c'est une équipe de Bol dor mais c'est une équipe c'est une équipe de, moins de moins troisième quatrième troisième place au moins 3e, 4e, 3e place, eu. moi, euh, euh, je pense que ça, ça, ça peut faire du sens. Je pense qu'avec Edouard Montpetit, ils vont, ils vont compétitionner pour, pour ces, ces, ces rangs-là. Là. Mais, mais je pense que tu as un bon nom avec Édouard Montpetit.
0: Je trouve intéressant. Édouard Montpetit, ouais. euh,
2: c'est une je équipe... Euh... Pas, je ne prêcherai pas pour ma
0: paroisse. Ah, ben, <rire> c'est correct, mais je vais le faire. Euh, dans le fond, Frédéric Haché est parti, mais sinon, euh, euh, Benjamin Viau est encore là, Charles-Antoine Lemieux je pense qu'il est encore là, le ouais. euh, sais, Il y a il y a des saprés belles armes. Il y a des ah. gars même en défensive aussi qui, qui, qui sont de retour. Je pense qu'il y, oui. y a un beau noyau. Euh, il, y a, il y a des nouveaux joueurs, pas de joueurs, mais des nouveaux entraîneurs qui se sont, qui se sont greffés tranquillement pas vite au groupe d'entraîneurs là-bas, mené par Nicolas Melzba. Mais euh, Franchement, puis il y a Émile Barthélémy parmi les joueurs défensifs que je lui ai donné. Émile Barthélémy, c'est un des joueurs les plus convoités pour l'an prochain surveiller. Ouais, la puis,
2: là, écoute, on peut je vais, on va le dire, on peut le dire sans gêne, là, qui va probablement être dans la discussion, pas probablement, qui va être dans la discussion, à moins d'une blessure, là, dans la discussion pour être le joueur peut-être par excellence défensivement en euh, des deux là. Ah, exact. Fait qu'à cause à cause des, des, des joueurs qui sont là,
0: j'ai aimé le dynamisme de cette équipe-là que... l'année passée. C'était une équipe qui était le fun ouais. à suivre. Ouais, Et ouais, puis, ouais. Euh, oui, euh, bon, évidemment, Frédéric Caché jouait pour beaucoup, mais Benjamin Vieux aussi, puis savoir qu'il ouais. était encore là. Euh, mais défensivement a... aussi, c'était une équipe qui était le fun à suivre. on ouais, en se ouais. des jeux, il se
2: passait des affaires. Euh... Et ça, Nicolas Melba justement, moi, je, 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 je le connais, là, donc... C'est un, un entraîneur, justement, qui aime amener du dynamisme, qui est un peu de la nouvelle génération, c'est un c'est intéressant à ce niveau-là. Puis là, on voit que les en division 2, sont vraiment à leur place. C'est une équipe qui, qui, qui est compétitive, là. On est loin des années. Euh, pauvre Marc Laranger, qui est en division 1, c'était difficile, là. Mais, mais là, on est, est vraiment... C'est pas parce que c'était pas un bon coach, je marc rang. Non, non c'est ça, ça, exact. C'est juste parce que je pense que c'est à cause, c'est ça. ça. Ça prouvait juste que tu sais, Edouard a une bonne affaire là, puis on est très... En, depuis qu'on est en D2, on est très compétitif, là. Euh, je me rappelle justement du match contre euh, Outaoui, euh, en 2019, qui avait été palpitant jusqu'à la fin en, en série éliminatoire, euh, donc... Euh, euh, J'ai un, un de mes anciens, là, qui était à Edouard, qui a gradué maintenant au niveau, euh, niveau universitaire, qui a venu du plus avec le, 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 le vert et de l'Université de Sherbrooke, je joueur de ligne offensive. Donc, euh, on, a quand même, on, a, on avait quand même de la profondeur à cette, à, à cette position-là qui, qui, qui continue. Donc, moi, je pense qu'Edouard petit, c'est une des, une des équipes qui peut venir brouiller les cartes de John Abbott ou Montmorency cette année. C'est euh, ton avis, moi, aussi. Même si on a perdu Frédéric caché on a encore des bons éléments. Puis Nicolas Melsbach a, a misé sur, euh, sur le sur une, sur une identité d'équipe. je pense que les, les joueurs ont tous acheté ça puis c'est intéressant. Puis j'en moi je pense j'ai ai deux de mes anciens d'ailleurs que je sais que je je vais prendre saluer, qui ont et, qui ont signé les à mon petit Gabriel Charbonneau euh, comme porteur de ballon puis Louis euh, chant côté comme joueur de ligne offensive donc c'est des profondeurs qu'on amène à des positions clés. Euh, et, qui vont peut-être pouvoir jouer peut-être pas cette année mais l'an prochain euh, qui vont pouvoir continuer le sujet moi je pense qu'il est à mon petit pour des années en D2. c'est un programme qui qui qui, qui, va, qui va être respecté puis qui va euh, qui va être sérieux puis euh, fait si tu me permet là je voulais j'avais oublié ça mais c'est ça je voulais signer avec le, le, le noir et or euh, de les films L'embauche d'une première femme hein, comme entraîneur. Oui, euh, oui, Puis on en a parlé
0: plus tôt, mais effectivement, tu me fais, bien, tu fais très bien de me le rappeler. Oui. Euh,
2: comme entraîneur des porteurs de ballon, donc ça, c'est une belle nouvelle. On encourage, euh, on encourage les femmes à, 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 venir, à venir coacher. Puis, c'est une très, très belle nouvelle. Puis, on espère que ça va être le, 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 le premier, la première d'une de, 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 série d'embauches. Parce qu'il y en a beaucoup. Puis, même moi, dans notre, dans notre équipe présentement, euh, au niveau scolaire, on en a trois qui jouent avec nous. Donc, euh, sur une équipe de 40. Donc, il y en a une qui est partante sur la ligne offensive, d'ailleurs. Donc, okay. euh, là, je pense que le plafond de verre commence à, commence à, se, à se briser euh, tranquillement. Mais l'important, c'est que l'ouverture
0: soit là. Maintenant, comme tu dis, s'il y a trois filles sur une équipe de 40, c'est évident qu'il va en avoir moins qui vont percer. Mais si l'ouverture est là, si tout le okay. monde, pour eux, c'est normal qu'il y ait une femme qui coach. Euh, d'aller voir le, le Blitz de Montréal jouer au football, de savoir que l'équipe canadienne féminine mm -hmm. a participé à la Coupe du monde de, de football, puis être conscient de toutes ces choses-là puis de savoir que c'est normal, bien, à un moment donné, il va y avoir une femme coach puis ça va être aussi normal. Euh, L'important, c'est qu'il y ait cette ouverture-là puis ça, il ben, faut juste,
2: faut vraiment... Tu, juste je voulais le souligner quand on parle de... Très bien, années. Tu fais
0: très, très bien, c'est une... C'est nécessaire qu'on le fasse. Euh, moi, je pense que la... la dernière équipe qui va m'intriguer cette année, c'est Saint-Hyacinthe. Je trouve ouais. que c'est une, une organisation euh, extrêmement euh, solide. Des ouais. fondations solides Ils ouais, ouais. sont passés du Détroit. Ils ont, ça ne fait pas si longtemps qu'il existe le Saint-Hyacinthe. Ils sont arrivés en Détroit. Ils ont toujours été extrêmement bons en Détroit. Ils ont fait leur travail. Ils sont montés en D2 l'année passée. Évidemment, il y avait deux euh, divisions et ils ne s'affrontaient pas euh, pendant la saison l'année passée. Si Saint-Hyacinthe jouait seulement contre Sherbrooke-Tour-Rivières et Thetford... Euh, ils ont fini quand même avec 5-2 à leur première saison en ouais. division 2. Euh, est-ce que c'est -ce est le fait de ne pas avoir affronté des John Abbott, Montmorency, Valleyfield des Edouard qui leur a permis d'avoir un 5-2? On ne le saura jamais. Mais c'est juste que c'est une, une organisation qui va m'intriguer. Je veux les suivre parce que sincèrement, c'est une organisation solide. Maintenant, est-ce que les résultats vont suivre quand on va affronter
2: tout le monde? J'ai très hâte d'avoir ça. Tu sais, c'est peut-être une équipe qui... Aurait pas fait 5-2 en affrontant à Bott Édouard et Montmorency, mais aurait peut-être fait 2-5, mais aurait peut-être perdu ses 5 matchs par une possession. Tu sais, c'est le genre d'équipe qui est capable de, 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 de donner du fil à retard. Cette année, moi, je les vois. Tu sais, je pense qu'on a, on a avait parlé de Valleyfield aussi, puis je pense que c'est 5, je pense qu'on a notre top 5. Là. Les 5 équipes qu'on a parlé en premier, je pense qu'on a notre top 5. Ouais. Ouais, c'est à vous de choisir l'ordre, mais... Euh, je pense que c'est vraiment les cinq équipes qui peuvent avoir une chance légitime d'aller jusqu'au bout. Puis saint 7, ça va être de voir, euh, tu sais, c'est une équipe qui est bien dirigée, comme tu l'as dit, qui ont des fondations solides, euh, qui, ont, qui, ont, qui, qui recrutent très bien depuis des années aussi. Là. On a, il y a des joueurs, des, des excellents joueurs. Euh, qui aurait pu aller en D1, mais qui décident d'aller finalement à Saint-Hyacinthe. En D2, l'an passé, surtout, ils avaient un bon recrutement euh, en raison du, de, de ce qu'ils avaient prouvé en D3. Puis, il y a beaucoup de joueurs de la Rive-Sud aussi qui vont qui décident d'aller à Saint-Hyacinthe parce que, oui, pre premièrement, il y a les études, mais ça reste que Saint-Hyacinthe, vu que c'est un programme de D2, c'est encore plus attrayant. puis ça, 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 Pour la proximité, évidemment, de, de, la, de la famille, des fois... Euh, euh, ça peut être une alternative un peu peut-être au, au géant de Saint-Jean ou au lynx des droits petit Donc, euh, ça va être vraiment une équipe à surveiller, puis euh, j'ai hâte de voir euh, ce qu'ils vont faire. Moi, mon ancien carrière est rendu là. Euh, est ce bataille à sa première année, Marc-Antoine Mallet pour le poste de numéro 1. Je pense pas qu'il va l'avoir cette année, mais ils, ont deux, ils vont avoir des armes offensives, des receveurs de poste que j'ai dirigé, mais que, contre qui j'ai dirigé aussi. Euh, ils ont eu une très, très belle année de recrutement euh, au niveau des receveurs de la passe. Donc, ça va, être, ça va être un groupe qui va être surveillé. Il y a des recrues là-dedans qui pourraient peut-être euh, en surprendre plusieurs dans, dans, sa, dans cette émission. Il ne faudra, faudra pas les négliger. Euh, je pense que c'est une équipe qui, qui, qui est capable de, de, de faire de belles choses cette année.
0: Ah, bien, absolument. On va les suivre. Puis, euh, je pense que ça va être intéressant, en effet. Comme tu dis, je pense qu'avec ça, on a, notre, euh, on a notre top 5. Euh, on va maintenant passer à la division 3. De retour euh, avec William Julien, on fait le tour ensemble des équipes euh, et du football collégial D1, des D2, des D3. Des on est rendu à la division 3. Euh, division 3 qui se divise en deux sous-divisions. Il y a ouais. tout la division nord-est et sud-ouest qui ne joue jamais une contre l'autre en fait, euh, parce qu'il y a une question aussi de. de de... de voyagement. De voyagement, c'est exactement le mot que je cherchais, c'était géographique. Euh, effectivement, il y a des équipes très loin. C'est ce qui fait aussi qu'il y a des excellents joueurs dans des programmes comme des, euh, des Rimouski, des Boss Appalaches et euh, des gars qui finissent, qui passent un petit peu sous le radar parce qu'on les suit moins euh, au niveau euh, collégial, malheureusement, mais qu'une fois rendus universitaires, euh, euh, s'imposent. Euh, je pense qu'on a, on a assez souvent donné l'exemple d'Olivier Roy qui, oui, est voilà, qui vient de la pocatière. Mais tu sais, euh, je pense souvent aussi à un Jean-William Rouleau euh, qui est passé oui. par Rimouski, un, oui. un, un, qui, qui est sur la ligne défensive avec le Rougeard. Un autre gars de ligne défensive qui est était, qui était avec le et Or Dylan Côté, qui est un ancien de Rimouski lui aussi. Fait que oui, euh, il, y a, il y a des très bons joueurs. Hassan Dosso, oui, oui. euh, qui, qui lui aussi euh, a, a roulé sa bosse avant de, de dominer l'année passée avec les Carabins au niveau du poste de receveur. Fait que si on regarde la, la division 3, l'an passé... Le cégep de beauce appalaches a tout arraché parce qu'en fait, ils jouaient chacun de leur côté, mais à la fin, les, les, les éliminatoires faisaient que euh, les, les équipes des différentes divisions s'affrontaient comme à chaque année finalement. Euh, dans le fond, le seul match qui ont passé proche de peut-être échapper, c'était leur demi-finale contre euh, les triades de, de l'Anaudière, alors que euh, euh, l'Anaudière menait, mais en deuxième demi, euh, euh, Bossapalache a fait comme s'il n'était oui. jamais rien arrivé, puis ils ont juste décidé de oui. la machine, continuer à courir, puis ils ont fait leur travail, ils ont fini par gagner, puis sont allés après ça gagner leur, leur, champion, leur championnat en finale contre Jonquière. Donc, est-ce que Beauce-Appalaches et Jonquière sont supérieurs à toutes les équipes des
2: trois encore cette année Comment on peut voir ça wow, Moi, je pense que c'est encore, je pense que ça va être les deux. Euh, du moins dans, dans, la, dans la section nord-est, ça va être encore les deux équipes de oh, tête. Oui. Euh, la Pochettienne la n'a pas un Olivier Roy, puis même quand ils avaient un Olivier Roy, c'est une équipe qui avait de la difficulté à, à le faire, donc à, à rivaliser. Donc, Rimouski, qui a, qui a quand même des pertes. Euh, intéressant, ça va être... Ça, ça, ça a fini, euh, 30, Rimouski a perdu 37-0 en fait, fin de semaine contre Jonquière, puis euh, bon, ça va jouer. 49 à 49-3 contre la Pocatienne. Donc, quand on dit qu'il y a deux équipes dans cette division-là, c'est vrai. Euh, je pense pas que je suis coup de est assez fort non plus pour venir donner... Euh, venir euh, juste ébranler une de ces deux équipes-là. Donc, ça va être juste de savoir qui va finir un et deux. Puis, eux ça va, pour ces deux équipes-là, euh, encore cette année, ça va être euh, d'arriver près quand ils vont, ça, va, ça va traverser de l'autre côté en Syrie.
0: Oui, absolument.
2: Euh, est justement, l'année d'hier, euh, Beauce Appalach peut-être euh, à première demi, euh, trouver un peu son... Euh, « Trouver son homme si », c'est pas vrai l'expression. Oui, oui. qui est quand même bien dirigé par Alexander Fox. Euh, mais... oh, C'était une
0: bonne équipe l'année passée, Lanaudière. Il y avait des, ouais, des bons joueurs partout, une
2: solide défensive. Exact. Là, malheureusement, cette année, on, du côté de l'Annaudière, ça va être une, des nouveaux entraîneurs là, qui, sont, qui, qui sont là. Je sais qu'il y a eu une annonce je pense longtemps là, sur, du côté de, de, du cégep de Lanaudière, où on cherchait un coordonnateur offensif et un coordonnateur défensif. Oui. Euh, donc les nouveaux entraîneurs ça va, être, ça va être un peu plus difficile comme tu le une excellente défensive eux ils vont rentrer dans un cycle mais tu ils avaient quand même ils avaient des éléments pour faire mal à Bose l'an passé puis Bose est arrivé là avec peut-être un en n'ayant eu aucune euh, aucune euh, oh, ils n'ont pas eu ils n'ont vraiment eu de de qualité à part Jonquière donc, on était. Et ah, puis même Jonker l'année passée. Ils ont
0: joué contre eux, ils ont dominé ça. leur match. ça. Mais tu sais, ça sincèrement, j'ai de la misère à voir comment une équipe va aller les battre. Puis même si Jonker est reconnu pour avoir des lignes monstrueuses, ouais. ça reste que Thomas Jean revient. Jérémy Gosselin revient. Ça, ces deux gars-là, ben, c'est pas compliqué. Thomas Jean c'est 20 touchés, deux interceptions l'année passée, euh, 1826 verges. Il, il, il a dominé cette division, il est encore là. Puis le receveur numéro 1 qui a capté 58 passes pour 902 verges et 12 touchés, et voilà. Jérémy Gosselin, est encore là. Ça fait qu à quelque part... C'était tu... un des
2: meilleurs du C'était un des meilleurs du si tu mets les trois divisions ensemble. Absolument, absolument. Donc, euh, c est, c est, c est... Puis surtout qu'en division 3, c'est là que tu as beaucoup moins de profondeur. Donc quand tu as deux joueurs d'exception comme ça... Quand ils retrouvent l'année d'après, c'est difficile de miser contre eux, honnêtement. Exact. Puis, tu
0: sais, Quetta a quitté pour les, les carabins euh, du côté de Jonquière, l'excellent oui, porteur de ballon. Euh, bon, ils ont encore Samuel Paquet-Louis, je pense qu'il est encore là. Mais oui. euh, donc, euh, donc tu sais, ça va être intéressant de voir comment Jonquière va être capable de peut-être combler la différence, mais euh, je mets l'avantage à, oh. à vos appalaches. Puis de l'autre côté, bien, dans la division, euh, dans la section sud-ouest, on sait qu'il est encore très fort. Ouais. Euh, maintenant, est-ce qu'ils sont seuls dans leur, de leur côté ou est-ce que l'Annaudière est encore là? Champlain-Saint-Lambert, euh, qui va leur donner une, une, une opposition euh, solide? Euh, je pense qu'il peut y avoir un groupe d'équipes qui va être intéressant. On sait, les équipes que j'ai nommées, essentiellement, Victoriaville, il ne faut pas les mettre de côté ouais. non plus tant, mais ça reste que c'est, à mon avis... Puis les équipes, s'ils si nous écoutent, ils vont tous dire euh, « Attends, je vais te prouver le contraire. » Mais j'attends de le voir. Je pense que Beau Appalach est encore quand même à un autre niveau. Même si Onsic a grossi ses lignes. Euh, il, y a, il y a un travail qui a été fait, je sais, du côté d'Hunsik pour vraiment grosser les lignes, pour justement se, se ouais. préparer à affronter les gros programmes de, de, de Jonker et de Beauce Appalach pour être sûr d'être de, de capable de, de, de rivaliser de ce côté-là. Parce qu'on a des bons athlètes, il fallait grosser les lignes. Est-ce que ce sera suffisant? Ah,
2: c'est ça, c'est la question qu'on se pose. Puis, comme on a dit, pour Bon Sapalache, on va être plus difficile quand ils vont traverser en Syrie contre, contre la, la Sud-Ouest. Sud mais est-ce qu'à quel point Antique
0: ou
2: Saint-Lambert, peut-être, qui est peut l'équipe qui. À quel point c est, c est, ces équipes-là ont, ont la profondeur, mais aussi les, les, ils ont le, le talent pour battre Bon Sapalache qui arrive avec, une, avec un bol d'or puis qui revient avec. Deux des meilleurs joueurs au Québec en ce moment Exact. Ah, t t exact. C donc, euh, c'est que euh, ces gars-là en ont vu d'autres. Ils ont traversé oui, euh, en passé. La Nodière, tu sais, moi, euh, la Nodière, je pense ils ont encore quelques bons éléments, mais le fait que ce, ça va être deux nouveaux coordonnateurs, euh, à quel point tu sais, ça, ça, la dynamique va changer. Euh, c'est sûr qu'à des, ce des fois, tu sais, des nouveaux coordonnateurs fait que
0: oui, à la fin de l'année, ils n'auront peut-être pas une, une fiche parfaitement reluisante, mais, non, mais si il arrive à, à grimper toute l'année... C'est la
2: courbe de progression qu'on va voir. Exact, de, si exactement, c'est ce que je me dis. Euh, c'est ça, mais moi, c'est plus ma crainte, c'est à quel point, avec deux nouveaux condamnateurs, on, on va être capable de battre Bosse. La boss ou Jonquière, c'est plus là mon problème. Oui, il va y avoir une courbe de progression. Mais ils vont peut-être faire les séries de notre, mais ils ne seront pas capables d'aller à la prochaine étape en tout cas pas cette année où je pense que c'est une autre grosse année pour boss là. Je pense que vraiment en Cycle Bose c'est peut-être les trois les trois les équipes faut surveiller de trois. Mais je pense que Beau, c'est quand même... Je ne veux pas dire dans une classe à part, mais proche de tout ça, cette année encore. On euh, est obligé de le voir comme ça. Là, euh, ouais. avec,
0: avec la façon dont les choses se sont passées l'année dernière. Surtout plus...
2: Quand tu as encore Thomas-Jean au poste d'accord, tu ne ben, peux, peux pas dire... Tu sais, il a lancé deux interceptions l'an passé. Il n'y a, a rien qui est en train de nous prouver le contraire qu'il ne va, qu va pas lancer... Euh, il va en lancer plus que ça. Là.
0: Non, puis En plus, quand, quand les autres équipes euh, pensent trop à se préparer pour jouer éventuellement contre toi, ça te donne un avantage oui, aussi, oui. dans le sens que toi, tu te concentres sur ce que tu as à faire, les autres, essayent de te deviner. Euh, et, et un et, gars la de marc pas besoin temps de dire, euh, euh, OK, on va se préparer contre telle équipe. Il faut, euh, oui, il y a une préparation contre chaque équipe, c'est évident, là, mais je pense qu'ils sont capables de se concentrer sur eux, bien faire ce qu'ils veulent. Faire. Gars, et
2: c'est un gars, Phil, en plus, qui est capable de te battre avec ses jambes aussi. Oui, oui, que, c il, y a, il y a cette, cette, cette dynamique-là. Donc, si pour une défensive, tu es toujours, es toujours sur, un, sur le KV parce que tu sais pas s'il si va courir. Il peut garder, le, même si tu fais, as des protections serrées, des couvertures euh, incroyables, là, euh, il, est capable, il est capable de chercher un premier jeu avec ses jambes et de les toucher. Donc, ça, ça, va être, ça va être à surveiller. Donc, pour ça, je pense que Boss, à ce niveau-là, est encore... Euh, j'ai déjà hâte de
0: savoir le, par qui il va se faire recruter et où est-ce qu'il va aller. Oui, écoute, lui, ça
2: va ça être intéressant. Euh, surtout, tu sais, la D3, on a prouvé que ce n'est pas parce que c'est un carrière de D3. Tu sais, Olivier, ouais, Olivier Roy va être l'exception, mais là, il y a beaucoup d'équipes qui vont s'intéresser à un gars comme Thomas-Jean, c'est clair, Absolument,
0: absolument. Écoute, euh, William, je veux juste euh, de dire un très gros merci. Un, un gros, gros, gros boulot pour faire le tour des, euh, des équipes collégiales. Oui. Ça a été vraiment agréable. On aura peut-être l'occasion de se reparler pendant la saison, euh, faire le tour de ce qui se passe un peu partout. T es, euh, es quelqu'un qui est à suivre euh, au niveau des réseaux sociaux, si vous voulez, euh, William, il parle souvent de, de ce qui se passe un peu partout au niveau du foot, euh, étant coach toi-même en plus, donc euh, ouais. euh, je vous invite à suivre William, puis une fois de temps en temps, on s'arrangera pour se reparler, euh, je pense que... Absolument, euh, puis euh, on, aller suivre,
2: on va le suivre d'autres sports collégiales aussi, euh, évidemment, tu sais, moi avec les, les géants, puis les c'est euh, une proximité, donc euh, euh, il va avoir du bon volley-ball, le basket va recommencer, euh, Saint-Jean on a une bonne équipe encore, donc... Euh, au Niveau féminin, surtout, donc euh, ça va être très intéressant à ce Oui, on, a, on en a parlé hors d'onde, mais Rosalie,
0: Mercil au basket féminin. Oui. Euh, va, être, va être toute une, une personne euh, à suivre et pour euh, croyez-moi, on, on va en parler en masse au podcast puis dans, dans mes textes euh, sur bulletin bulletinsportifs.ca. C'est sûr qu'elle va avoir une co bonne couverture. Tu parlais de volleyball, euh, euh, c'est mon, mon sport fétiche. Fait que oui, aussi, je vais faire le tour. Puis on, on aura l'occasion de se parler d'autres sports que de foot, en effet. N'importe quel. Merci. Salut, William. Salut. Alors, tout de suite, euh, je vais passer à l'entrevue de la semaine. L'entrevue de la semaine, euh, c'est cette fois avec la joueuse de soccer euh, des du Rouge et Or de l'Université Laval, Joël Mercier, meilleure buteuse de la saison dernière. Donc, elle nous parle de comment elle s'est préparée et puis de ce qu'elle prévoit pour euh, cette saison à venir. Alors, bienvenue au segment de l'entrevue de la semaine. Cette semaine, on a mis beaucoup l'emphase sur le, le football collégial, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Euh, il n'y a pas que le, certainement pas que le football dans le dans le sport euh, étudiant au Québec. Et euh, ben, évidemment, je vais vous faire rencontrer un paquet de monde différents au fil de l'année. Euh, et euh, voilà, c'est pour c'est la raison pour laquelle je je vous euh, présente notre notre invité cette semaine joueuse des, euh, du Rouge et Or de l'Université Laval, équipe championne provinciale l'année passée au niveau universitaire et euh, je pense que c'est troisième que vous avez fini hein, au championnat canadien. Donc, euh, Joël Mercier qui est avec nous, euh, meilleure buteuse l'année passée de la saison. Euh, alors, bienvenue, merci de merci d'accepter l'invitation.
3: Bien, merci à toi euh, d'abord pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là euh, aussi aujourd'hui.
0: Euh... Oui, souhaite... ouais, bien, vas-y, Joël. Euh, dans le fond... Euh, euh, Parle-nous parle de toi un peu, ta carrière. Est-ce est, est que c'est ta dernière année? Quelle, combien d'années il te reste à jouer avec le, le Rouge et Or, ton, ton parcours, tu es, es passé par, par quelle équipe là, avant de te rendre, rendre jusqu'au Rouge et euh, Est-ce que tu as toujours été une marqueuse de but aussi prolifique dans ta carrière? <rire> euh,
3: en effet, ben, là, j'entends ma dernière et cinquième saison avec le Rouge et Or, cet automne. Euh, fait que j'ai bien hâte que ça commence, on, on débute la semaine prochaine, et puis avant de rentrer au Rouge et en fait, j'ai joué pour les dynamiques du cégep deux sainte fois pendant trois saisons, puis par la suite, j'ai directement rentré à l'Université Laval pour le Rouge et Or, que j'ai fait mes cinq saisons de soccer pendant mes études, puis, euh, ben, c'est sûr que je suis, un, je suis une attaquante, donc je... Ça m'arrive de marquer des buts, mais la saison dernière, elle a été particulièrement euh, bonne pour moi. Ça a bien été, euh, tout s'alignait tout, tout pour euh, une bonne saison, donc c'était ma meilleure euh, jusqu'à présent.
0: Euh, c'était une très bonne saison pour toi, oui. Euh, c'était une bonne saison collectivement aussi parce que euh, c'était spécial. L'année passée, les, les, les carabins avaient une saison parfaite. Pendant la saison régulière, vous leur avez un petit peu. Euh, vous avez juste dérangé leur, leur perfection en allant chercher un match nul en fin, fin de saison. Puis en, en grande finale provinciale, euh, avant, avant qu'on embarque sur le, le, le pointage final, parce qu'évidemment, si vous avez été championne provinciale, c'est parce que vous avez gagné. Mais. Comment ça s'est passé? Comment vous, vous, vous abordiez les, les matchs contre, contre les Carabins? Est-ce qu'il y avait un aura avec les, cette équipe-là parce que, parce que justement, elle ne perdait pas? ou euh, Comment vous, vous voyez ça? Est-ce que vous vous sentiez que vous étiez au même niveau et que la victoire finirait par arriver?
3: Euh, ben, C'est sûr que notre saison l'année dernière, collectivement, a été très bien aussi. On a eu des matchs plus difficiles, des meilleurs matchs. Mais on est, on est vraiment une équipe soudée. On n'a que du plaisir ensemble. On travaille fort. On s'apprécie toutes. Donc, je pense que ça, ça fait en sorte qu'on s'est rendu où est -ce qu on s'est rendu. Puis, c'est sûr que contre les Carabins particulièrement, c'est toujours une grande rivalité. Ça fait plusieurs années que les deux équipes ont fini quand même euh, au top du classement. Donc, c'est sûr que c'est tout le temps des gros matchs serrés, beaucoup d'émotions. Puis, euh, plus particulièrement la finale, vu que, comme tu as dit, il y avait une saison presque parfaite. On avait réussi à aller chercher euh, le match nul au dernier match de saison contre eux. Euh, c'est sûr qu'on voulait tout donner, on était prête à aller chercher, puis on n'avait pas, pas le sentiment qu'on était inférieur à elle ou quoi que ce soit en fonction de nos résultats. C'est sûr qu'il était mieux classé parce qu'il avait gagné, puis il n'y avait aucune défaite dans la saison, mais on mettait ça derrière nous, puis nous, c'est un match, c'est un match, tu sais, ça se joue sur 90 minutes ou 120 dans ce cas-là, avec les prolongations, mais dans aucun cas, on allait abandonner ou mettre ça de, devant nous. nous on allait là pour gagner puis on était prêts à tout donner euh, pour aller chercher la victoire puis euh, se rendre au championnat canadien, c'est sûr.
0: Ah, puis On s'entend, le, pour les gens qui, qui ont moins suivi, ça reste que vous avez eu une fiche de 10 victoires, une défaite, 3 nuls. Ce n'est pas comme si euh, vous aviez eu 5-6 défaites dans la saison et c'était surprenant de vous voir en finale non plus.
3: Non, c'est exact. Euh, on n'a pas une saison parfaite, euh, nous, de notre côté, mais au final, on avait eu une belle saison quand même, puis on savait de quoi on était capable de faire, puis on avait confiance en chacune des filles dans notre équipe. Fait que voilà.
0: L'année La, passée, il y a des filles d'expérience qui sont arrivées dans l'année, qui étaient parties euh, euh, soit en Europe, est-ce que les deux, en tout cas, Ariel Roy-Petitclair, je pense que c'est une ancienne de, du Rouge Or, qui avait été en Europe, qui est revenue, euh, et corrige-moi si je me trompe. Donc, à quel point ça a eu un impact dans la saison d'avoir des, euh, des joueurs avec ce niveau d'expérience-là qui, est pas euh, qui oui, ont joué avec du haut calibre. C'était déjà, déjà une bonne joueuse dans, dans son cas, Ariel, mais qui arrive avec un bagage différent quand même, là, qui n'est pas juste des années de suite au niveau universitaire, qui est arrivé euh, avec, euh, après avoir joué un, à ce niveau-là ailleurs. Est-ce que ça a changé de quoi dans votre préparation pendant la saison ou quand avec la saison commence? Avez-vous vu une différence?
3: Euh, ben c'est sûr que le retour d'Ariel a grandement aidé à l'équipe dans le sens où c'est une joueuse très talentueuse. C'est sûr qu'on était contente de son retour avec nous, mais non seulement elle est talentueuse, mais c'est une grande leader sur le terrain, à nous à nous coacher quasiment sur le terrain, mais c'est tout le temps positif et constructif, les commentaires qu'elle a. Là. Moi, j'avais croisé quelques fois Ariel à ma première saison Rougiard sur le terrain, mais j'avais jamais joué avec elle Puis j'ai j'ai adoré, c'est une des joueuses avec qui j'ai préféré le jouer. Honnêtement, elle nous guide sur le terrain, elle nous met en confiance, puis elle rend juste les gens meilleurs autour d'elle. C'est sûr que c'est un gros morceau qu'on qu n'aura pas cet automne, mais je pense qu'elle nous a transmis justement son expérience l'an passé, ses commentaires, puis tout. Fait que ça va être quand même utile pour nous cet automne de, de garder ça en tête.
0: Et puis, si on revient au match, euh, au match de la finale, euh, c'était à Montréal, au sept euh, euh, je, je me rappelle d'avoir vu euh, euh, via, les, euh, via le web, j'avais regardé le match. C'était quand même un match avec beaucoup d'intensité. Euh, ça s'est rendu en prolongation. C'était quoi, quoi le, le, le sentiment à l'autre du tournoi quand vous arriviez pour, pour vous préparer pour le tournoi? Euh, pas le tournoi, excuse-moi, pour le match. C'était quoi la, 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 la sensation de s'en venir jouer sur le terrain des, des carabins? Est-ce qu'il y avait une fébrilité particulière? Est-ce qu'il y avait un niveau de confiance? Comment vous vous sentiez à ce moment-là?
3: Euh, c'est sûr que l'émotion, l'énergie était à, à son top. Là. Premièrement, jouer au sepsum, c'est tout le temps plus compliqué. Ils ont beaucoup de partisans. C'est intense, les matchs là-bas. Puis euh, Toute la semaine, on savait qu'on s'en allait jouer au Sepsum contre les Carabins. Donc, c'est sûr qu'on s'est préparé comme ça, l'équipe, on pratiquait puis on mettait 100% d'intensité même dans les pratiques puis on, ça allait au duel, il fallait être prête parce que c'est des matchs souvent très physiques aussi euh, contre les Carabins donc fallait vraiment être prête à ce niveau-là. Fait que, Puis c'est sûr que juste avant le match euh, on était quand même fébrile, c'était un match, c'était le match le plus important de la saison donc euh, fallait absolument aller le chercher. Puis euh, non, c'est ça, l'énergie euh, était juste incroyable.
0: Puis il faut, faut quand même mentionner aussi que l'équipe gagnante s'en allait aux Canadiens puis l'autre était éliminée, là. ce qui faisait qu'il y avait une très, très bonne équipe qui, qui, qui terminait sa saison sur ce match-là, sur un seul match.
3: Oui, oui, un, euh, ce match-là voulait juste tout dire, en fait, dans la saison. Peu importe tu avais fait quoi au courant de la saison, euh, rendu là, ça ne voulait plus rien dire parce que tout jouait sur ce match-là. Puis euh, l'ambiance, c'était fou aussi. Nous aussi, on avait beaucoup de partisans qui étaient montés de Québec pour venir nous donner un coup de main. Fait que que, que de bons souvenirs. Là. Juste d'en reparler, euh, c'était incroyable comme moment.
0: Puis c'est ça, ça se gagne en prolongation aussi. C'est ce, ce qui rajoute à, à l'énervement ou en tout cas à l'intensité du moment. C'était presque, presque, dans le fond, l'histoire. Si on avait eu à l'écrit, il aurait fallu que ça se passe en prolongation de vos deux équipes. Euh, maintenant, si tu étais bien en bleu, tu aurais peut-être finir, finir ça d'une autre façon. Si tu étais bien en rouge, tu parfait. <rire> Mais. Euh... Comment, comment euh, bien évidemment, il y a eu beaucoup de joie, mais comment euh, vous avez vécu ce but-là, euh, cette, euh, cette victoire-là après? Est-ce que le, le party s'est fait dans l'autobus en s'en retournant? Est-ce que vous couchiez là? Fait que vous en avez profité pour, euh, pour fêter à, à Montréal. Comment, comment ça s'est passé? Euh,
3: bien, c'est sûr qu'à partir, en fait, du moment qu'on a marqué le, le, comme l'excitation, mais le stress aussi embarqué parce qu'il restait du temps. Fait que... Ouais. On, T'sais, tant que c'était pas, les, on n'avait on pas entendu les trois coups de sifflet, c'était pas fini, puis on était loin de festoyer euh, avant ça, mais euh, dès qu'on a entendu les trois coups de sifflet, le soulagement aussi qu'on a eu, le, le plaisir de, de savoir qu'on s'en va au championnat canadien, c'est là que ça se décidait, fait que tout le bonheur que, que ça a procuré, comme... Euh, Déclenché à ce moment-là, mais c'est sûr que direct dans le vestiaire, après, euh, on, on doit s'avouer qu'on a festoyé un petit peu. On revenait à Québec déjà à, après, fait que dans l'autobus, on... mettons que la, la, le retour il était plus le fun qu'en <rire> saison régulière, si je peux dire ça comme ça. Mais euh, c'est sûr qu'après ça, on, on quittait pour les championnats canadien quelques jours après, si je me souviens bien. Donc, euh, c'est sûr qu'on s'est remis à travailler fort dans les jours d'après puis on n'a pas eu le temps de fêter très, très longtemps parce qu'on avait du travail à faire encore avant de
0: oui. euh, Rappelle-moi, le championnat canadien était où déjà?
3: Il était à Cap-Breton.
0: À Cap-Breton. Et, et raconte-moi un peu là-bas, est-ce que vous aviez un feeling de, du niveau des autres équipes? Quel, euh, quel genre de, 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 de compétition vous alliez avoir là-bas ou vous preniez match après match Puis c'était... Ah. Est-ce qu'il y avait moyen de se préparer comme il faut d'avance? Est-ce que vos entraîneurs euh, avaient une bonne idée là, de, de, de ce, qui, ce que vous alliez affronter?
3: Bien, c'est sûr qu'il y a certaines équipes qui se retrouvent souvent au championnat canadien quand même. Fait que dans les dernières années, on en a croisé quelques-unes. Mais encore l'universitaire, universitaire, ça peut changer vite une équipe en, en un an. Donc, c'est dur à dire. On ne peut pas suffire nécessairement aux saisons d'avant. Je sais que nos entraîneurs ils ont écouté beaucoup euh, de matchs, de... Des équipes dont, qui on allait jouer, des matchs de saison qui ont, qui ont réussi à trouver, qui ont pu analyser un petit peu, mais tu sais, on prenait ça euh, match par match, équipe par équipe, puis on, on s'entraînait juste euh, pour le premier match, puis après ça, on y allait un match à la fois, c'est sûr.
2: Puis
0: vous autres comme joueuses, est-ce que vous en vous en regardez des matchs d'équipes adverses? À quel point vous faites du vidéo dans votre préparation? Mais c'est plus une préparation qui est. Euh interne à l'équipe, puis qu'il y a une, des stratégies peut-être déployées ou en tout cas réfléchies par vos, vos entraîneurs, mais vous autres individuellement ou en groupe, est-ce que vous regardez des matchs ou des séquences de matchs pour mieux vous préparer à, à vos adversaires?
3: Euh, en saison régulière, on regarde souvent plus quelques séquences de matchs sur euh, peut-être le côté plus tactique que les équipes jouent, mais sinon euh, c'est vraiment plus un travail que les entraîneurs font. Mais rendu au championnat canadien, des fois, les soirs en équipe, on se, on se rejoignait toutes dans une chambre d'hôtel, puis on écoutait, euh, mettons, des matchs de l'équipe qu'on allait jouer le lendemain, C'est des matchs en live qui jouaient déjà. Fait qu'on savait qu'on jouait contre une des deux équipes, mettons, le lendemain, par exemple. Fait que là, on, on l'écoutait, mais sinon, euh, individuellement, si les filles veulent en faire aussi, euh, nos coachs nous donnent accès aux au liens qu'eux, ils ont, mais c'est à notre discrétion d'en faire ça ne fait pas
0: nécessairement partie de votre, votre préparation individuelle. Ben en fait, comme tu dis, pour chacune, s'il y, y en a qui seule se faire, tant mieux, mais c pas, c pas, ça ne fait pas nécessairement partie de vos, vos, vos manières de vous préparer. Euh,
3: non, c'est ça. C est, c est vraiment, ça dépend de la joueuse en soi, mais sinon, ça être plus l'entraîneur qui va te prendre individuellement. Il va montrer quelques séquences de matchs, comme par exemple, moi, je suis attaquante. Ben, des fois, mon entraîneur va venir me voir avec des vidéos de sais. Ce défenseur-là a fait telle, telle affaire. Des trucs comme ça, mais ça vient plus d'eux souvent.
0: Et toi comme tel, es-tu quelqu'un qui, qui, qui joue, qui, qui veut, veut savoir ça? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime mieux y aller au feeling en tant qu'attaquant? Des fois, tu veux, tu veux y aller en fonction de comment tu vas recevoir ta balle, comment, tu vas, comment le jeu va se déployer. Est-ce que tu es quelqu'un qui qui, qui est plus, joue de manière plus instinctive ou tu as, as une idée en tête souvent de ce que tu veux faire? Mm
3: -hmm. Euh, je dirais que je suis plus une joueuse d'instinct. J'aime ça m'adapter en fonction de la joueuse qui est là parce que, tu des fois, les vidéos, ça ne montre pas toujours la, comment un match se vit, on ne le voit pas toujours en, en analyse vidéo. C'est sûr que tactiquement, c'est le fun de savoir d'avance si, euh, dans quel système que l'équipe joue ou vice-versa, s'il joue à trois défenseurs, à quatre défenseurs. Ça, ça peut aider déjà à se préparer. Mais sur une joueuse en particulier, je suis plus une joueuse euh, d'instinct, de feeling, puis comment le match va se dérouler.
0: Puis, euh, une fois rendu au championnat canadien, euh, raconte-moi un peu comment ça s'est déroulé pour vous autres. Euh, euh, ça reste du très haut niveau. C'est les meilleures équipes de, 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 des différentes provinces, des différentes conférences. Euh, vous autres êtes arrivés là, championne, championne du Québec, sur un high à quelque part. Là, veux, veux pas, tu viens de gagner. Euh, il y a, et quelques jours après, comme tu dis, tu t'en vas euh, au Cap-Breton. Euh, vous allez en gang comme ça. Est-ce que vous aviez une, une approche particulière? C'était juste la poursuite de la saison ou vous êtes assis ensemble? Vous avez dit, OK, là, ça, il se passe quelque chose puis faut, faut, faut... Est -ce qu il faut... Est-ce qu'il y a eu une approche particulière avec le championnat canadien?
3: Euh, ben c'est sûr qu'il y a tout le temps une approche particulière parce que c'est gros, on veut bien faire, on ne veut pas arriver là puis juste se faire éliminer en partant. Mais au final, on se dit que ça reste des matchs de soccer. Même si on connaît moins les équipes, on ne connaît pas les joueuses nécessairement de l'autre côté... Ça reste qu'on joue au soccer depuis qu'on est enfant pour la plupart. Ça reste un match comme les autres, même s'il y a juste une plus grande euh, importance, si je peux dire. Mais c'est sûr qu'on est arrivé là avec euh, espoir de bien faire les choses. On avait un bon feeling aussi de, de se rendre loin dans le championnat, c'était notre objectif. Mais on est aussi arrivé avec plusieurs blessés quand même, des filles déjà avec... Euh, traînaient certains bobos qui ont dû jouer quand même beaucoup de minutes de jeu, fait qu'on n'a pas eu aucun match facile, là. il a fallu vraiment hein, tout donner jusqu'à la dernière seconde, même qu'on a gagné la médaille de bronze en, en tir de vorage, fait que ça n'a jamais été simple.
0: C'était pas simple, à la fin, vous sortez de là avec euh, une belle médaille de bronze, il faut être satisfait, là. mais justement, l'étiez-vous euh, satisfait ou aviez-vous l'impression ah, on n'était pas loin, il y avait... Parce que, des fois, tu t'en vas là puis tu as le feeling, OK, on a l'équipe euh, cette année, euh, le championnat canadien, c'était nous autres qui, euh, si, on, si on se rend pas en finale ou si on gagne pas, euh, on a l'impression d'un inachevé ou, ou si une troisième place, tu es satisfaite de, vis-à-vis de, de tout donné puis c'est un résultat dont vous êtes sortis de
3: c'est sûr qu'à la base, on visait la médaille d'or. Je peux pas dire que c'était notre objectif d'aller chercher la médaille de bronze. La finale, c'était ce qu'on souhaitait. Pis surtout qu'on l'a échappé de peu. Euh, notre deuxième match, euh, on menait 2-1 à quelques minutes de la fin, puis finalement on s'est rendu en prolongation, on a perdu. Fait que là, c'est sûr qu'on était déçus vraiment. Ce match-là nous a fait mal parce qu'on l'avait au bout des doigts, si je peux dire. Puis euh, Il s'agit d'une ou deux erreurs, puis finalement, on s'est pas rendu ce qu'on voulait. Mais après ça, tant qu'à être là, on s'est juste dit on veut aller chercher la médaille de bronze. C'est pas question qu'on qu'on laisse tomber, rendu là, c'est pas celle-là qu'on voulait, mais on va au moins en avoir une, puis après ça, quand on l'a gagnée, on était vraiment content du chemin qu'on avait fait, puis c'est sûr qu'on on était super fiers de notre équipe, finalement, d'avoir gagné cette médaille-là.
0: Puis au moins, ça finit avec une victoire, ce qui est, ce qui est, ce qui est souvent moins décevant que d'avoir la médaille d'argent où tu sors de là avec une défaite.
3: <rire> exact.
0: Euh... Après ça, bon, évidemment... Euh, ben, en fait, je vais te demander pendant à quel point, parce que tu prévois pas nécessairement les championnats canadiens. Il y a eu des histoires de, de COVID qui ont déplacé, des, euh, qui ont déplacé des, des événements. Je me rappelle pas si le soccer avait été déplacé euh, euh, par rapport à ce qui était prévu au départ, mais je sais qu'il y a plusieurs championnats canadiens l'année passée qui avaient bougé. Quel impact ça a sur les études, sur, sur euh, l'organisation du temps pour, pour l'école? Est-ce que, est que vous autres, vos profs, sont... Tout le temps arrangé, c'est facile de réorganiser son, son horaire?
3: Euh, Bien, c'est sûr que, tu sais, vu qu'on sait un peu, dernière minute, là, la saison passée, on savait, tu on gagnait la finale, puis quelques jours après, on quittait, fait que notre entraîneur nous avait déjà demandé de prévoir d'avance, euh, s'arranger avec nos professeurs et tout pour être sûr euh, de ne pas avoir de conflit de dernière minute puis de ne pas leur dire ça justement trois jours euh, d'avance. Fait que dans tous les cas qu'on qu gagnait ou qu'on ne gagnait pas, nous, on avait déjà visé, mettons, euh, nos professeurs euh, pour déplacer des examens si on en avait ou des travaux à remettre. Puis, les professeurs sont toujours très conciliants. La plupart du temps, ils, ils savent qu'on est des athlètes. On représente leur université au final. fait fait qu'ils essaient toujours du mieux possible de, de nous accommoder avec ça. Puis, dès qu'on a su qu'on avait gagné, bien, il fallait directement écrire à nos, nos professeurs, nos superviseurs de stage, par exemple, euh, pour dire qu'on quittait pendant une semaine, là, puis euh, la plupart, ils nous félicitent, puis sont bien contents, puis <rire> ils s'adaptent. Mais nous, euh, puis par rapport à la COVID, on a été chanceuse, parce que l'automne, ça allait bien quand même, il n'y avait pas trop de cas, puis ça a comme euh, basculé, on revenait du championnat canadien, puis après ça, ça allait comme rebasculé, fait qu'on s'en est bien. C'est vrai, que...
0: vrai que dans le fond, à cause de l'automne, c'est effectivement les, 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 les championnats qui étaient l'hiver, qui ont été impactés là, ouais, à les Mais... Euh c'est ça. Je veux continuer là-dessus un peu parce que souvent, c'est une question qu'on qu ne pose pas et il a pas tout le monde qui le sait. Euh, à quel point les professeurs, tu dis, bon, la plupart vont vous féliciter et tout, mais est-ce que ça fait partie déjà de, de l'organisation? Les professeurs savent déjà que vous êtes, avant que vous soyez, au moment que vous inscrivez et que vos cours arrivent, est-ce que, par exemple, il y, a un, il y a une étoile à côté de votre nom, euh, joueuse du rouge tu euh, sais, peut, euh, peut quitter, euh, tu pourrait rater des... Euh, des, 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 des cours ou des, des examens, est-ce qu'il y a, qu a un statut, je ne dis pas dans le sens de privilège, mais dans le sens de ça fait partie de la game, puis euh, pour un, un étudiant-athlète ou une étudiante-athlète comme toi, tu sais, de, de euh, participer à, à, au sport, puis justement dans l'équipe de soccer du Rouge et Or. Dans ton programme, les profs le savent, puis c'est connu, puis ça fait partie de la game, les gens dans l'université le savent, puis ça marche toujours bien.
3: Euh, de base, non, ils ne savent pas. C'est de notre responsabilité de, de, de les aviser dès le début de la session. Dans le fond, euh, on a une responsable euh, qui s'occupe, qui nous aide avec nos études et tout. Puis Dès le début de la session, elle nous dit d'aviser nos professeurs comme quoi on est étudiante-athlète. que C'est possible dans la saison que euh, peut-être qu'on manque euh, un cours à un moment donné parce qu'on a un championnat, parce qu'on a des matchs, des pratiques. Fait que Dès qu'ils sont avisés d'avance, ils savent qu'ils doivent un peu... Euh, c'est pas une obligation de nous accommoder, là. Ils peuvent, il pourraient nous dire non, mais c'est, quand même véhiculé comme quoi euh, c'est important, tu sais. On est des étudiantes athlètes, donc euh, ils doivent nous aider là-dedans. Puis c'est sûr que tant qu'ils savent d'avance, je pense, c'est, c'est ça l'important, Mais moi, j'ai eu des bons professeurs qui m'ont aidé. Ils m'ont laissé plus de temps euh, parce qu'ils savent qu'en championnat, c'est intense. Il y en a qui prenaient de mes nouvelles quasiment quand je revenais de championnat pour savoir si on avait gagné ou, tu sais. Qu général, quand on, on on, on est à nos affaires, puis qu'on avertit d'avance qu'on est un étudiant-athlète, ça se peut qu'on rate certaines activités, bien, euh, sont d'accord avec ça, puis ils font du mieux qu'ils peuvent pour nous accommoder, c'est ça.
0: Y a-t-il des profs plus fans que d'autres, là, qui sont euh, au point d'annoncer, de, de, euh, « Écoute, euh, des, puis là, il y, y a toi au soccer, mais il peut y avoir plein d'autres étudiants-athlètes dans d'autres dans, dans domaines, évidemment, là? Euh, » natation, football, peu importe, puis qui, qui, qui réussissent? Puis est-ce qu'il y a des profs qui en parlent? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment fans du Rouge et Or, puis qui en parlent en classe? Ou est-ce est que tu as eu des de, 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 de types de profs comme ça?
3: Euh, moi, j'en ai pas eu personnellement qui en parlent en classe, mais c'est sûr qu'il y en a qui aiment plus ça que d'autres. Si on le voit quand c'est des professeurs plus sportifs, par exemple, ils vont prendre... J'ai eu des professeurs qui, quand je rentrais dans la classe, un lendemain de match, ils me demandé comment ça avait été, si on avait gagné et tout. Puis il y en a d'autres que pour eux, ça leur dérange pas que tu sois une étudiante athlète ou pas. Là, comme Ça ne change rien dans leur vie. J'ai l'impression que c'est vraiment, vraiment plus un goût personnel de si tu es sportif ou s'ils ont des enfants, par exemple, qui, qui jouent au soccer, ben, ils vont plus être comme fans de nous, si je peux dire, comme, comme tu l'as mentionné, mais sinon, moi, je n'en ai pas eu personnellement.
0: OK. Euh, la saison se termine. bon, euh... Comment, comment ça se passe lentre le, saison Puis en fait, est-ce que tu joues au soccer intérieur aussi?
3: Euh, oui, je... on a une saison d'hiver, dans le fond. Oui, euh, c'est ça. Avec l'universitaire qui est plus courte, moins intense, je dirais aussi. Euh, Il n'y a pas de championnat canadien pour la saison d'hiver. Rien fait que souvent, les entraîneurs en profitent souvent pour donner du temps de jeu à celles qui en ont peut-être moins eu à l'automne. Puis ça fait plus rouler... Euh, le banc, comme on dit, mais oui, je la fais aussi cette saison-là.
0: Est-ce qu'il y en a qui ne la font pas?
3: Mm -hmm. Oui, puis, il y a plusieurs joueurs qui en profitent justement pour se concentrer sur leurs études. Peut-être qu'il y en a à l'automne qui prennent moins de cours, donc ils en prennent un peu plus à l'hiver, puis il y en a qui en profitent pour travailler un peu plus à l'hiver, vu qu'à l'automne, on a comme moins le temps, des choses comme ça. Et il y en a plusieurs qui ne la font pas.
0: Ça ne fait, fait pas partie de votre préparation, disons obligatoire, de votre plan d'entraînement nécessairement de faire partie de l'équipe intérieure?
3: Pas nécessairement, parce que aussi nos entraîneurs sont. ils priorisent beaucoup les études. Donc, si on est des joueuses qui ont un peu plus de difficultés à l'école ou que justement on prend moins de cours à l'automne à cause du soccer, ben, ils acceptent à l'hiver qu'on fasse plus de cours puis qu'on se concentre plus là-dessus, parce qu'au final ils veulent notre bien-être, ils veulent qu'on réussisse notre carrière eh, universitaire avant comme le sport. Tu au final on va travailler plus longtemps qu'est-ce qu'on va jouer au soccer, donc c'est sûr ils sont vraiment euh, prioriser ça à fond, fait que c'est pas obligatoire, mais c'est quand même recommandé dans le sens où, celles qui jouent, ils ont de l'avance, eux, ils continuent à toucher des ballons et tout, mais c'est plus, euh, je dirais ce qui est obligatoire, c'est plus l'aspect physique, l'entraînement en salle et tout, avant euh, les, les, les pratiques et les marches de soccer.
0: Puis toi, personnellement, ton, ton, euh, sur quoi tu as travaillé pendant, pendant l'entre-saison? Le, le, Est-ce qu'il y avait quelque chose? Est-ce que tu avais des bobos à réparer euh, pour te préparer pour cette année? Ou euh, euh, c'était euh, business as usual, si tu me permets l'expression?
3: Oui, non, moi, personnellement, cet hiver... Ben, j'ai joué, j'ai fait la saison, mais j'ai commencé ça plutôt relax parce que j'ai fini euh, le championnat canadien avec deux claquages. Oh, okay. euh, j'ai un peu magané, fait que j'ai pris... Euh, quelques temps pour prendre soin de moi puis revenir en forme. C'est un peu là aussi qu'on peut en profiter si on a des bobos justement euh, pour s'en remettre puis pas les traîner encore parce qu'on joue une saison d'été aussi. Fait que là, si on prend pas soin de nous à un certain moment, euh, on n'y arrivera jamais. Là.
0: Donc là, là euh, Joël Merci est top shape, euh, prête pour la saison.
3: Ouais, euh, retour. Euh, J'avais quelques petits bobos à soigner justement avant le début de la saison. Là, c'est fait de retour à 100 pour la prochaine saison.
0: Excellent. Euh, comment tu, tu la vois justement la prochaine saison qui s'en vient? Est-ce que, est -ce que euh, les, les bon il y a des, des joueuses d'expérience de, de, évidemment qui ont quitté. Euh, la relève, ça, ça ressemble à quoi? Est-ce que le, le or va être encore parmi euh, l'élite du, euh, du soccer québécois cette année?
3: Euh, personnellement, j'ai un très bon feeling pour notre saison d'automne. C'est sûr qu'on a perdu quelques joueuses de cinquième année qui ont quitté, par exemple, mais on a encore un gros noyau qui est là euh, cette saison. On a beaucoup de joueuses qui, qui étaient là la saison dernière, qui ont eu de l'expérience, justement, euh, au championnat canadien. Donc, on gagne déjà en maturité pour cette saison. Puis, euh, côté recrutement, euh, les recrues sont bonnes, travaillent fort. Puis, euh, dans les dernières semaines, on a eu des matchs hors concours aussi, puis euh, ça va super bien là, pour l'instant. Fait que, puis, on a encore beaucoup de plaisir à travailler ensemble puis à jouer ensemble. Donc, c'est sûr que ça, ça, ça a tout le temps été une des, des grandes forces de Rougéard à mon avis, euh, la complicité qu'on a. Donc, euh, j'ai bien hâte euh, que ça commence.
0: Puis, euh, bon, évidemment, tu as eu une grosse saison, neuf buts pour <rire> euh, première compteuse, comme je disais plus tôt. Est-ce que c'est un objectif pour toi d'en compter autant? Est-ce qu'individuellement, tu t'es donné des, euh, des cibles ou des objectifs?
3: Euh, en fait, à la base, c'était vraiment pas un objectif. À la saison dernière, ça n'en est encore pas un pour moi cette année. C'est sûr que je suis une attaquante de cinquième année, euh, fait que je veux bien faire les choses, je veux aider mon équipe à se rendre loin. Mais après ça, euh, que ce soit moi ou ma coéquipière qui finisse avec neuf buts, ça m'importe peu. Là. Rendu là, je veux juste aider l'équipe du mieux que possible. Puis si je finis avec dix euh, passes puis deux buts, ben ce sera ça. Puis ça va faire bien mon, bien mon affaire.
0: Est-ce qu'il euh, y a, parmi les, les joueuses qui, qui, qui vont être à surveiller ou qui prennent, qui prennent du galon cette année ou, euh, ou des recrues peut-être, euh, y a-t-il des noms que tu pourrais nous donner, juste des joueuses à surveiller pour que les gens qui, 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 vont, euh, qui vont regarder du soccer cette année, peut-être peut ça va être leur première fois qu'ils vont regarder du, prendre le temps de regarder du soccer universitaire en passant. Je, je vous le suggère fortement à ceux qui ne l'ont jamais fait. Mais euh, est-ce qu'il y a des, des joueuses justement tu sais, que tu nous suggères d'avoir à l'œil?
3: Ben il ne faudrait pas qu'on qu dévoile toutes nos... nos... Non, mais c'est sûr que notre gardienne, et Myriam Labrecque c'est à sa cinquième année aussi. On est rentrés en même temps. Et notre capitaine, notre capitaine. C'est sûr que ça, c'est un gros atout pour notre équipe, sans aucun doute. Sinon, un, un nom qui me vient vite en tête, Mathilde Rousseau, une recrue de l'année dernière, qui a fini sur l'équipe étoile du championnat mmh. canadien. Et elle fait juste monter, puis elle fait juste augmenter son, son niveau de jeu, cette joueuse-là. Donc, euh, je pense que pour le futur, c'est un nom, elle, elle, qu'on peut retenir en tout cas. Elle, vite comme ça, là.
0: Puis comme c'est deux joueuses que les, les autres équipes connaissent déjà, tu dévoiles pas trop de secrets. C'est pour c'est c'est Est-ce que, euh, pour, euh, pour euh, terminer, est-ce qu'il y a... Euh, des visées déjà dont vous parlez, est-ce que vous êtes déjà en mode, bon, ça nous prend un autre championnat provincial? Est-ce que vous regardez ça comme ça? C'est quoi l'approche, la, la, si tu veux, à l'aube de la saison?
3: Bien, c'est sûr que cet automne, c'est nous qui reçoivons le championnat canadien, ici à l'Université Aval, donc euh, d'office, on va y être. Mais c'est sûr qu'on ne veut pas rentrer là par défaut parce qu'on est receveur, t'sais. on veut arriver là. Euh, avec une bonne saison dernière, nous, avec, euh, on veut rentrer là bien classé aussi parce que ça peut changer les, les matchs contre qui tu joues si tu rentres euh, au top ou, ou classé moins bien. Fait que c'est sûr qu'on veut rentrer là de la bonne façon. Tu on veut pas, euh, on veut pas arriver là euh, par défaut, comme j'ai dit, euh, juste parce qu'on reçoit. Tu sais, on veut, on veut connaître une belle saison, bien faire les choses, donner de l'expérience aux plus jeunes aussi euh, pour que tout le monde soit prêt à jouer. Euh, qui arrive en forme au championnat Canadien.
0: Bon, ben, excellent. Écoute, euh, je te remercie infiniment pour cette euh, demi-heure ou à peu près que tu nous as, euh, as accordée. Je vais te souhaiter une excellente saison. Euh, évidemment, je, je vais vous suivre. J'invite les gens à vous suivre. Euh, c'est du soccer de haut niveau. Je pense qu'il euh, faut prendre le temps de regarder ça pour se rendre compte à quel point euh, euh, c'est du très, très, très solide calibre. Vous commencez votre saison mercredi le 31 contre Sherbrooke. Alors, euh, j'invite les gens à aller euh, même se déplacer autant que possible pour aller voir euh, ce qui se passe sur les terrains. Donc, voilà. Fait que je te remercie Joël encore une fois. Puis euh, sois, sois le meilleur que tu peux, être, puis on, on va te
3: Parfait. Merci beaucoup.
0: Et c'est ce qui met un terme à notre deuxième épisode du podcast Bulletin sportif. J'espère que vous avez apprécié. Euh, super entrevue avec Joël Mercier. Très content d'avoir fait sa, sa connaissance. Bien hâte de suivre sa saison. Puis celle du Rouge et Or, évidemment, de toutes, les, euh, toutes les équipes de, de, de soccer universitaire du Québec. Euh, ça va être vraiment, vraiment... Euh, je vous le dis là, euh, si vous aimez le soccer un peu, suivez le soccer universitaire il y a des, il y a des belles choses qui se passent là des joueuses qui s'en vont jouer euh, souvent professionnelles après en Europe qui malheureusement doivent s'exiler se, <rire> pour aller poursuivre leur carrière mais franchement il y a de la qualité et euh, ça va être intéressant de suivre d'ailleurs j'ai euh, dernière moi ici sur la photo, euh, Megan Sauvé de, de, du, des carabins de l'Université de Montréal qui va certainement elle aussi être une joueuse à surveiller franchement, euh, un, un roi extrêmement important des carabins. Donc, euh, elle aussi sera surveillée, tout comme Joël. Alors, euh, pour terminer, je vous annonce ce qu'on qu prévoit de surveiller pour la semaine prochaine. Évidemment, le début de la saison de soccer universitaire, on en a parlé. Euh, début aussi de la saison de football collégial en division 2 et en division 3 sud-ouest quand on sait que la division 3 nord-est a amorcé sa saison la semaine dernière. Euh, également, ben, évidemment, on va avoir le match de la semaine au football collégial. Ça impliquera encore une fois les spartiates du Vieux-Montréal et euh, ce n'est pas parce qu'on les aime plus que les autres, c'est juste que ça que qu'ils euh, débutent la saison en force avec un calendrier euh, euh, assez chargé finalement en termes de, de, de qualité de, 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 de compétition. Donc, ils accueilleront, accueilleront excusez-moi, cette fois-ci, les Cougars de champlain Lennoxville Donc, une autre, une autre forte rivalité, vieille rivalité, champlain Lennoxville contre Vieux-Montréal. Ça va être intéressant, je rappelle. On en a parlé avec William-Julien amplement, 54-0, la victoire des, des Cougars la semaine dernière, puis les Spartiates qui ont battu Vanier. Donc, ça va être, ça va être très intéressant pour, pour la suite des choses, savoir le déroulement ou le dénouement de ce match-là. On amorce déjà Déjà, on est là. OK, féminin, collégial, la saison commence, c'est tôt. Mais euh, ça va être intéressant à voir. L'année dernière, euh, John Abbott, chez les femmes, qui a... Euh à peu près tout rasé, ça va être intéressant. Émilie Lucier, euh, qui a été la meilleure compteuse l'année dernière euh, dans le circuit collégial féminin, 29 buts en 23 matchs. Elle sera de retour cette année, évidemment comme tête d'affiche des Highlanders euh, euh, des de John Abbott. Chez les femmes, chez les hommes, c'est l'Outaouais, le Cégep de l'Outaouais, les Griffons qui l'ont emporté en finale de... C'est une surprise, disons, euh, plus que oui plus qu'une surprise, c'était même pas 10 ans, c'en était clairement une. On ne les attendait pas nécessairement. Donc, euh, ça va être intéressant cette année, encore une fois, de, de suivre toute l'action de le hockey collégial québécois. Euh, toujours beaucoup de parité de ce côté-là, des, euh, des matchs intéressants à voir. Le, le niveau est très, très euh, plus élevé que plusieurs personnes peuvent, peuvent croire, euh, croyez-moi. Et euh, évidemment, bon, les hommes, c'est dans une semaine, donc on va se concentrer sur les fans cette semaine, euh, hockey collégial. Et puis, euh, ben, on vous donnera... Euh, un petit, euh, petit avant-goût de la saison de golf qui s'en vient parce qu'effectivement, le premier tournoi de golf de la saison aura été joué. Fait on, on vous dira qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Puis il y a des pointages des fois euh, assez spectaculaires euh, qui, 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 sont, qui sont joués, donc euh, évidemment on, on en glissera un mot. Alors sur ce, je vous dis merci d'avoir été là, euh, soyez là, continuez à être là, parlez de nous s'il vous plaît, je le sais que je le demande, mais continuez à parler de nous, on en a besoin, on travaille fort à faire les bonnes choses pour les athlètes étudiants qui travaillent encore plus fort à exceller tout en étudiant, donc euh, on, on veut leur donner la chance d'avoir euh, tout ce qu'ils méritent comme euh, euh, comme temps d'antenne et comme euh, lumière. Donc, euh, voilà. Alors, je vous remercie encore une fois d'avoir été là. J'espère que vous, allez, vous avez apprécié, que vous allez continuer d'apprécier, puis on se revoit la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez aussi lire un paquet d'articles sur bulletinsportif.ca. Merci.
2: Bonne semaine, tout le monde.